0: Du ved det selvfølgelig godt, du har ørene i nfl showet der er optaget live on tape og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel. I dag der går vi kampene igennem fra uge 6. Derudover så får du selvfølgelig en omgang D-quiz fra Armstrong ugen spiller fra Tafel og Crazy Stats fra Vilumsen. Du finder os alle de steder, og på Danmarks største og bedste fotbollsite kultud.dk, og selvfølgelig på nflsud.dk, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb, hvis du trykker på linket til tier.dk. Det skulle du tage at gøre. Udover at støtte os, så har du chancen for at vinde vores helt egne og eksklusive chili cheese og barbecue chips, plus en masse andre Tafelchips, vi trækker lod hver eneste uge hele sæsonen, og altså også i dag. Tusind tak til de nu 509, der bakker op om os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Du kan følge showet på Twitter og på Facebook, og du kan følge Elming på Twitter på snablag NFMing. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Ja, yeah, Klaus Helming. Det er bare en af de der fight songs, øh, hvor man bare sådan ligesom kommer i godt humør. Velkommen til Klaus Elling. Høj du hører, Klaus Elling står bare at på. for mig. Ja, vi kan også starte med Vikings Fight Song, men det er måske ikke så passende. Meget,
1: meget. <laughs> jeg så godt, der var en eller anden, der refererede til, at vi skulle spille Falcons Fight Song, og så lader du der læfle for på den måde. Nej,
0: nej, 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 fordi det var allerede afgjort, og det var faktisk derfor, jeg ikke svarede ham. Jeg havde allerede puttet den ind på bordet.
1: Og så fordi, at du vælger at spille Eagles Fight Song, det er Eagles, de tæver for den så synes du, at det berettiger dig til at spille Falcons fight song, når Falcons de kører Vikings midt over?
0: Det er korrekt. I Minnesota? Det er korrekt. Mm, okay. Ja, no. ja Jeg har fortjent det. Ja, godt. Øh, ved du hvad, vi også har fortjent. Vi har fortjent nogle, øh, nogle tips, og det, en, og det er en spændende sag i dag.
1: Okay, det er, <laughs> som man siger.
0: <laughs> man skal passe på i de her tider. Ja, det skal man. Det kan udvikle sig. Ja, det kan det. Ja, det kan det. Um,
1: vi lægger ud med Peanut Rings Så har vi en uh, Sour Cream and Onion en, en klassiker, som vi ikke har haft i lang tid Så har vi en uh, Move the Sticks Kan du også de her Move the Sticks?
0: Altså, hvordan spiser man dem? Uh, man spiser dem med sauce. Gør man det? Ja. Nå,
1: okay, jeg, jeg tænkte, at det sådan noget <laughs> Jeg har prøvet på det, de er de umuligt spist.
0: Hov, hvad er det? Ja, det er så nogle, øh, nogle, nogle stjerner. Øh, Snakstjerner. Ja, øh, jeg spurgte faktisk, ud på på, på tafel om det var sådan øh, jule. Nej, nej, de, nej. de er der helt over.
1: Snakstjerner, sammen køkken og onion. Vi, vi haft, Jamen, vi har aldrig haft før. Jamen, vi har aldrig haft før. Nå, Nå de sætter vandvig gode. Det kan være, at vi smage
0: dem. Ja, nej, vi skal smage noget andet. Og så
1: har vi... Åh, oh, nej, se, hvad der, kommer der. Tafel touchdown, en fin guldpose med et lille makade på, tafel, touchdown, chili cheese and barbecue. NFL shows helt egen chip. Smager af ikke fredag, men søndag.
0: Titan Steelers og Seahawks er stadig ubesejret, mens Jets er det eneste hold, der endnu ikke har vundet en kamp. Derudover så er der hele ni hold, der kun har vundet en enkelt kamp efter seks spillerunder. Not good, Bob. Så skete det, så fik Hjalte Froholt sin debut på Patriots offensiv linje. Hjalte var inde på 45 spil og gjorde det rigtig flot. Har vores danske held nu endelig tilkæmpet sig en starterplads? Det er spørgsmålet. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Give, one, er, give, one, give Og Elming, du har og taget øh, fotos af vores øh, egne chips. Jeg ved ikke, om du har smidt dem på øh, Twitter eller Facebook Æ. eller mm. et eller andet. Nej, mm. Mm. godt. Det er en god start. <coughs> Mm. Mm. Mm, 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 mm. Mm, så er vi i gang mm. Mm. Det er godt Men øh, Mens vi lige får lidt øh, Af vores egen tips her Så skulle vi måske lige lægge ud Med en øh, lille corona update øh, Der er selvfølgelig stadigvæk øh, Tilfælde rundt omkring i ligaen Men i forhold til i sidste uge Så virker der da til at være Lidt bedre styr på det igen Lidt Ja, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah,
1: yeah. både og jo, altså man kan sige, at det der skete i sidste uge, det var, at der var rigtig mange Titans-spillere, der blev ramt af corona, så havde vi de to store stjerner i New England, ikke med Cam Newton og Stefan Gilmore, som selvfølgelig trækker overskrifter, mm. men altså hvis du kigger på det... Patriots smider igen et par store stjerner på, på COVID-19-listen, altså Sonny Michel blandt andet, ja. og også et par offensive linemen, som, som betyder, at Hjalte Froholt får chancen. Uh, flere andre klubber har enten spillere uh, sådan, uh, hvad skal vi sige, i udkenden af truppen, eller, eller personer i organisationen, som ryger på COVID-19-listen. Jacksonville Jaguars smider 10 spillere fra deres practice court på, på COVID-19-listen. Så det er lidt ligesom som det er nogle gange med, med andre nyheder, at når nyhedsværdien forsvinder, mm -hmm. så bliver der heller ikke skrevet så meget om det. Vi skal ikke tage lidt på det her, og NFL skal heller ikke. Der er stadigvæk masser af corona. Vi fik gennemført en runde, som, hvor der igen var rykket lidt rundt på kampprogrammet og så videre. Men det her det er langt fra slut.
0: Det er langt fra slut. Spørgsmål her fra Mathias Olsen. Hvad er jeres kommentar til, at Pro Bowl er aflyst? Forståelse eller katastrofe? Det er vel fuld forståelse, ikke?
1: Det er, selvfølgelig er det forståeligt. Altså et, fordi Pro Bowl jo er lidt en joke, men også fordi... Det er jo en udfordring for NFL, bare at få spillerne til at, at spille kampene nu. Mm -hmm. Og hvis man så skal til at spille en kamp imod øh, alle, de, alle de andre bedste spillere, som kommer fra alle de andre klubber, hvor man ikke helt har styr på, hvem har gjort hvad øh, af coronatiltag, og hvem, hvem kan jeg tillade mig at hænge ud med osv. Plus, at ProBol jo primært er et tilskuer til stykke hvor øh, tilskuerne jo, fansene, får mulighed for at komme lidt tæt på spillerne osv., og, og se dem udfolde sig i sjove konkurrencer. Det kommer heller ikke til at ske. Øh, så, øh, så det var fint nok, at, at de havløse Pro Bowl. Og så den sidste ting er selvfølgelig, at i stedet for at gå videre med at planlægge Pro Bowl, og bruge alle de penge, der skal, der, 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 der skal involveres der i at ansætte personale osv., så, 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 videre, så, videre, så er de jo godt klar over NFL, at på nuværende tidspunkt, der er der en vis risiko for, at de må forlænge grundspillet. Mm. Og forlænger de grundspillet inden i januar, så skal de til at tage alle weekender i brug, og så kan den der Pro Bowl weekend altså også blive ret relevant til at måske at få spillet en playoff-kamp i.
0: Så lad os tale om Hjalte fruhold Nu kom han endelig på banen, sådan for alvor. 45 snaps, og han gjorde det rigtig, rigtig godt.
1: Var alle de snaps, jeg har set med ham, der spillede han rigtig, rigtig fint. Han var super skarp i pass protection, havde styr på sin mand, kam som blev sækket et par gange, og det var ikke hverken Hjeltes ansvar eller Hjeltes fejl. Han var virkelig, virkelig god i det meste af kampen. Og af alle spillere på Patriots Offense, der fik over fem snaps, mm. der var Hjeltet den højst rated. Masser af positive kommentarer fra NFL-eksperter i USA, også her i Danmark. Vi har også skrevet en fin artikel om det på gul klud, hvor vi ligesom gennemgår hele hans kamp osv. Og, og så så jeg et sjovt tweet, som ikke var fra en ekspert, men bare var et, et tweet, som, som jeg så, at, at en af mine tidligere gul kludskventer, han, han videre-tweetede, og det var, i hey, Danmark Øh, hvis I har andre spillere, tight ends og running backs, I gider her over så gør det lige. <laughs>
0: <laughs> Jamen øh, opfordringen her med at øh, give videre til, til folk derude med et øh, kæmpe talent. Øh, Elming, betyder det så, altså nu øh, fik vi Hjalte at se, han spillede godt, øh, højst rated af alle på den offensive linje mm. i den her kamp, altså med spillere med, med over fem snaps. Betyder det så, at Hjalte er tættere på en starterplads nu? Altså
1: så længe at Patriots er nødt til at holde nogle spillere ude, enten via skader eller på grund af corona, så er det klart, at så er han tættere på. Jeg tror også, at det er væsentligt for hjelte at få vist sig frem for trænerstaben i en kampsituation. Fordi når han på den måde tidligt i sæsonen står som første backup, men hele tiden bliver ved med at stå som første backup, at de smider nogen ind foran ham. Og det gjorde de også i den her kamp, fordi med alle de skader, de havde og to mand på coronalisten... Der kunne man godt have forestillet sig, eller håbet på, eller regnet med, at Hjalte han skulle starte, men det gjorde han ikke. Så det krævede endnu en skade på den offensive linje, for at Hjalte han blev sat ind. Og da han så blev sat ind, så gjorde han det rigtig, rigtig godt. Og det var vigtigt, både for ham, men også for trænerstaben, at se, at han klarer sig på den måde, og så at han også får de her fine karakterer, for det er ikke kun folk, der sidder og vurderer ja, ja. det udefra, det sker også internt. Så det var rigtig, rigtig godt for Hjalte, og jeg tror også, at det var rigtig godt for hans selvtillidsboost, der var to store ting, som, som ligesom boostede hans selvtillid den sidste uge. Et var, at hans to to var at hans kæreste sagde ja til at sig med ja, så det så, godt.
0: <laughs> så det var en fin uge for Hjalte. Ja, helt fantastisk. Og det vigtigste er, at han greb chancen, da han endelig fik den. En anden spiller, der har fået en chance mere, det er Levion Bell. Det var ikke længe, han var uden job. Nu har Chiefs signet ham.
1: Ja, det, altså, der var flere hold, der bejlede til ham. Og blandt andet de to hold, der spillede mod hinanden i nat, Buffalo Bills og Kansas City Chiefs, var efter ham. Og jeg må indrømme, at jeg havde lidt med, at han vil lande øh, hos Buffalo Bills. Et, så er de selvfølgelig en øh, contender. Øh, to, så vil han blive i AFC East og vil få mulighed for at, at slå øh, Jets to gange i år. Og øh, tre, øh, så var det jo en mulighed for ham også til at komme ind på et, et, øh, et ungt mandskab, som er i gang med at, at etablere sig selv mm. som det næste store hold. Det han valgte, det var sådan set at hoppe ind på det hold, der allerede er etableret som det store hold. Og så kommer han jo ind i en situation her hos Chiefs, hvor når man så kampen i nat, så må man acceptere, for Leverein Bells synspunkt, at han bliver kun en del, og måske endda en lille del, mm. af en meget effektiv maskine. Sådan som vi så Clyde Edwards-Hallera spille i går. Spillede en fantastisk kamp. Spillede en fantastisk kamp. Så bliver Leverein Bell kun øh, en, en backup, eller en gimmick-spiller, eller en, øh, en aflastning. Hos Bills kunne han være kommet ind, og have blevet nummer 1 running back. Og det overrasker mig lidt at han ikke valgte det. Til gengæld så sendte han jo lige den sidste sviner til Jets. Ved at tage minimumslønnen. Havde han der der, der er noget øh, altså, der er nogle formuleringer i hans kontrakt der gør at jo større en løn han får, jo mere skal han give tilbage til Jets. Men øh, han sagde, nej, jeg tager, jeg tager bare minimumslønnen, og, og, og så kan Jets betale min løn resten af vejen. Og det er også derfor, at Chiefs har råd til ham. For jeg, jeg har ikke helt øh, 100% styr på, på Chiefs øh, økonomi og deres, øh, hvor meget plads de har under lønloftet. Men at de kan få ham til minimumslønnen, en spiller af hans kvalitet, det, øh, det, jeg tror ikke, de havde haft råd til at give ham kassen. Men øh, nu får de altså forhandlet det her på plads, og man skal bare lige lægge mærke til en sidste ting. Og det er, se på Cleveland Browns, hvor stor succes de har haft med Nick Job og Kareem Hunt med flere. Mm. Nu her, der får de altså en ekstra running back ind af levere en bell-kaliber. Sådan så skuldre der i ske noget med Clyde Edwards-Hallera eller nogle af de andre, så har de den næste dygtige spiller på plads.
0: De rige bliver rigere. The rich get richer. Præcis. Jets har jo så i øvrigt sagt farvel til, til endnu en, en spiller. De har uh, traded nose-tackle. Steve McLendon, og det har de til øh, til IS. Skip McClendon. Skip?
1: Uh, Skip McClendon.
0: Jeg troede, han er Steve.
1: Uh, ja, jo, det kan godt være, at han hedder Steve, og så, så bliver han... Jo, det gør han sikkert, og så bliver han kaldt Skip. Okay, godt uh, Men Steve McClendon, uh, hvad hedder det, uh, spillede jo med Jets uh, i Miami og bliver traded til Tampa umiddelbart efter kampen. Det er jo helt sikkert ikke noget, som er sket lige der. Men øh, vi nævnte faktisk ikke i sidste uge, at den store defensive tackle for øh, Tampa Bay Buccaneers, Vita Vea, er jo brækket benet. Og Box har jo gjort alt, hvad det har skulle til, for at de kunne optimere mandskabet nu her, hvor Tom Brady han kommer ned og spiller, og han er 43 år gammel, og de egentlig har et godt mandskab, og Super Bowl skal spilles i Tampa. Så man skaden til Vita Vea, så besluttede de sig for... Hvem kan vi hente ind, som har noget erfaring og som kan hjælpe os? Og et, så øh, Steve McClendon der kender øh, både den defensive koordinator Todd Bowles øh, og head coach Bruce Arians i forvejen fra øh, deres tid i, i Jets og Steelers, hvor de har haft ham omkring holdet. To, så er han en meget, meget vældig spiller i omkringets Tre, han er 34, mener jeg, så er en, er en erfaren gut, som formodentlig ikke kommer til at starte for dem, men kommer til at indgå i en rotation på den defensive linje, og det er lidt, de, lidt det, de har behov for nu. Øh, og tre, så øh, får Jetsho en eller anden form for draft pick ud af det her, og han kommer til at forstærke Buccaneers, så det var en win-win-win for dem alle sammen. Og i og med, at han spillede i Miami, og lige skulle til Tampa, så kørte han i bil fra Miami til Tampa. Og det gør du altså ikke, hvis du kun har ét sæt tøj med. Så jeg forestiller mig lidt faktisk, at den her handel var på plads. Ja, Alle vidste, at det ville ja, ja. ske. Han havde en kuffert med, og så kørte han lige fra Miami til Tampa. Og så var han klar til at træne med Tampa, formodelig for første gang i dag.
0: Så kan vi lige runde noget lidt mere negativt, nemlig et par skader. Devin Bush han har reddet korsbåndet over. Han er ude resten af sæsonen, og det er selvfølgelig rigtig, rigtig skidt. Ikke mindst for ham selv, men også for Steelers.
1: Ja, super, super ærgerligt, fordi det der Steelers forsvar, de spiller en rigtig god kamp i weekenden, men ellers har de jo været lidt udstillet. Men en af deres absolut bedste spillere øh, har altså været Devin Bush. I sit andet år var forrygende i sit første år, har spillet rigtig godt her i sit andet år også. Øh, sådan en dum skade ude på sidelinjen, hvor han egentlig, det, det er lidt en ene ulykke, han er selvfølgelig færd med at takle en eller anden, men, men altså ham, han skal takle, han ryger nærmest ud over sidelinjen, og så kommer han til at tage et forkert skridt. Og så hænger benene fast i underlaget, og får sådan en korsbundsskade færdig for sæsonen, katastrofe for ham, katastrofe for Steelers. Og når man ser på, jeg kan ikke engang huske, hvad de hedder, men der er altså tre backups til den der middle position og der er ingen af dem, som du, hvis du ikke er hardcore Steelers-fan, du har hørt om før. Så det er en, en kæmpe nedgradering af det her forsvaret. Mm.
0: Så har vi en anden uh, skade, uh, Titans left tackle, Taylor LeVon, han er også ude efter den skade, han pådrog sig i kampen mod Texans. Ja, det går, fordi han er en af de bedste
1: venstretacklers overhovedet i Ligaen, og den her offensiv linje har været en styrke for, for Titans, så det hele er baseret på, at, at de skulle kunne blive ved med at løbe Derrick Henry, og der har Taylor LeVon. LeVon bare været sådan en, en god, solid betonklods der på venstretacklen og med ham ude, der skal de også til at finde en eller anden form for erstatning, og finde ud af, om de skal rookere rundt på linjen, om deres nye rookie tackle der på, på højre, altså at Thomas skal over på venstre, eller hvad der skal ske, hvordan de helt narktige har tænkt sig at gribe det der an. Så der kommer til at ske nogle ting her, og i det hele taget, for den måde, som, som Titans gerne vil spille fodbold på, også med hensyn til, når der skal kastes, og, og Ryan Tallaghen, der hans skal beskyttes, så gør det bare ondt, at du mister en af ligagens bedste venstre tackles
0: så nævnte jeg det jo lige i begyndelsen af udsendelsen, at Jets stadigvæk ikke har vundet en kamp. Derudover er der altså ni hold med kun en enkelt sejr. Det virker til, at der bliver sådan lidt kamp om, hvem der skal have fat i Trevor Lawrence i, i draften.
1: Ja, for pokker. Og der er allerede begyndt at blive lavet sådan nogle Trevor Lawrence-lister. Her er sådan, hvem der kan få fat i Trevor Lawrence. Og øhm, man kan godt forstå det, fordi hvis... Hvis man har glemt, hvem Trevor Lawrence er, så er han quarterback og spiller for Clemson, og har siden han var 19 år gammel og kom ind og, og, og startede for Clemson. I, jeg tror han, han spillede, øh, han, tror, han satte på bænken i to kampe i sit første år, så kom han ind og så overtog han. Og så har han været et monster lige siden sådan en knæk, der bare er blevet opdraget til at være quarterback. Dem har der været mange af igennem tiden, de fleste har fejlet, men ham her, han har det altså bare. Mm. Og i weekenden i lørdags, der leverede han en af de mest venvittige præstationer nogensinde, han kastede fem touchdowns, 391 yards, ramte på 22 af 27 og havde sit hold foran 52-7 ved pausen. Jeg gentager lige, det er det ved pausen. 391 yards passing, fem touchdowns. Det er crazy. Der er folk, der sidder og slikker sammen munden. Mm. Og det gør Jet ejer helt sikkert også. Fordi selvom han har Sam Donald, så ved han godt, <coughs> Trevor Lawrence, it er en spiller, der kan komme ind og revolutionere det her mandskab. To, der er enormt stor markedsføringsværdi i ham. Så hvad gør Jets ejer for, at det her det kommer til at ske? Han beholder Adam Gase som coach. <laughs> Det er godt set. <laughs> Jamen, bror hør, det er der det bedste, han kan gøre for sit hold lige nu. Det er da behold Adam Gaze. Han skal da ikke til at fyre Adam Gaze. Prøv at se, hvad der sker med de sidste to hold, der har fyret deres coach. de har, De har vundet ugen efter. Ja, det skal han ikke risikere noget af. Han, prøv at hør, hvis, hvis der kommer en ny coach hen, og den coach lige pludselig siger, prøv at hør, nu gør vi det på en helt anden måde, og så vinder de fire kampe. Ikke? Eller principielt, som han bliver fyret nu, så kunne de gå 10-6 i teorien, ikke? Mm. Det skal Jets ikke nyde noget som helst af. <laughs> du fortsætter bare. De skal have fat i Trevor Lawrence, og den eneste måde, det sker på, det er ved at beholde <laughs> en <gay> som head <laughs> Det
0: er et godt bud. Men i øvrigt, er vi ikke enige om, at Trevor Lawrence er det bedste bud på sådan en clear cuts øh, nummer et, faktisk siden
1: Andrew Luck? Jo, 100%. Øh, der er ikke, øh, der er en, altså, jeg tror der er nogen, der gerne vil, vil bygge et spil op og så sige, at der er også en, jeg kan ikke huske lige hvad han hedder, men der er en anden quarterback og der er også en defensive ender, der der er nogle, nogle forskellige spillere, som de siger, at ah, de kan også blive nummer et. Nej, det kommer ikke til at ske. Trevor Lawrence, han bliver nummer et uanset hvad. Det eneste, nej ikke uanset hvad, fordi vi så at Turton Tonkervalores skulle være nummer et, og så får han en og så ryger han ned og bliver draftet nummer 5. Så som, øh, som Trevor Lawrence spiller lige nu, undgår han skader igen 7 9 13 så bliver han nummer 1 øh, i, i draften til april eller
0: maj, eller når den nu bliver holdt. Der er øh, mange hold, øh, det halter lidt øh, for, og øh, der er et indspark her fra Morten Levisen, han skriver sådan her, øh, Det er vel hele NFC Easts fordel, at alle holdene er så dårligt kørende, at alle er med i kampen om divisionen. I taler ofte om momentum. Er det fuldstændig utænkeligt, at et NFC East hold kan vinde momentum og nå langt i slutspillet?
1: Jeg tror, der er større chancer for, at NFC Northall vinder NFC East, end at der er nogen af de der, <laughs> der, der får momentum.
0: <laughs> ja, de kan selvfølgelig godt vinde momentum. Jeg jeg tvivler på, at de kan nå langt i slutspillet. Så skal de godt nok uh, se at få skaffet ja, sig momentum. Ikke? Ja,
1: fordi de har alle sammen øh, visse udfordringer. Øh, Giants har ikke talent nok... Øh, Washington har ikke noget angreb, Dallas har ikke noget forsvar, Eagles har ingen spillere overhovedet, øh, ikke sagt, at de er dårligt talent, men alt det talent, de har, det er skadet, og især på angrebet, øh, så de får det rigtig, rigtig svært imod andre modstandere, end dem, de spiller mod internt, og det kan vi også se på den måde, det går på i weekenden. Ja. Øh, Giants får deres første sejr. Men det gør de jo kun, fordi de spiller mod Washington inden for divisionen, og de to andre hold, de taber. Så det her, det bliver, det bliver en øh, rigtig prygeknap division. Og det er jo svært at se og, og melde ud lige, hvem der skal vinde. Og det er også derfor, vi har joket lidt med de første fem uger her, <laughs> at jeg jo mere eller mindre har nævnt et nyt hold hver gang. Ikke? Så øh, umiddelbart, så vil jeg sige, det hold, der vinder divisionen, det er det hold med den bedste quarterback. Hvem med det?
0: Skal vi ikke sige, Eagles? Præcis.
1: Nej. Så... Øh, Carsten Wentz er magiker, på trods af, at han indsæt har omkring sig, og det, det, det kommer til at blive afgørende i den her division.
0: Spørgsmålet her fra <coughs> Morten Andersen. Det er ikke den, Morten Andersen. Er det, det, er det, det er en anden, ja. Øh, Morten skriver sådan her, I har flere gange talt om det med, at der er flere point i kampene i år. Jeg har hørt i flere amerikanske podcasts, at det er, fordi dommerne har fået at vide, at de skal dømme færre holding penalties. Og ja, det er virkelig ikke så meget et spørgsmål som en konstatering, mm. men det kan, det kan vi bekræfte ældning.
1: Ja, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at NFL jo har, har, har kigget lidt på de senere år her, og sikkert også har lavet nogle brugerundersøgelser, hvor folk har brokket sig over, det har vi jo faktisk også gjort her i NFL-showet, ja. over antallet af flag, og antallet af fokus, der er på dommerne, ja. og, og, og ja. også antallet af, af offensive drives, som bliver ødelagt af, af en penalty. Og som en hver offensive line, man ved, og som hver dommer ved, og en hver coach ved, der kan principielt dømes holding på samtlige plads. Uh, så de grælle holdings bliver dømt nu hvor der har været en fokus fra dommerholdet og for NFL om, at, det sådan, at hvis det ikke er en, sådan en, en super alvorlig holding, så skal man altså lige øh, holde flaget i lommen. Så i de første fem spiluger, der er der kastet, hold nu fast, 59% færre flag for offensive holding end sidste år. Det er positivt. Ja, det er positivt for antallet af point. Mm. Øh, det... Men det er også positivt for spillet, synes jeg. Jamen, det er helt sikkert, for det bliver, det bliver mere flydende. Og så er... Defensive Pass Interference blev straffet igen og igen, og vi så det også her i weekenden, og vi så det mandag nat, at der er altså nogle af de der penalties, som er sådan helt close call. De bliver altså straffet med Defensive Pass Interference, og læg mærke til, Pass Interference kan ikke ses igennem i år, ligesom det har kunnet siden den der famøse NFC-finale kamp mellem, mellem Rams og Saints. Øhm, og det betyder, at der er 22 procent flere, Defensive Pass interference kald, end der, er i 2000, end der var i 2019. Der er lige over øh, 13 flag per kamp, hvilket er 13 flag, synes jeg, lyder meget, men det er faktisk det laveste gennemsnit siden 2001. Og øh, alle de her ting er selvfølgelig gjort ud fra flere forskellige aspekter. 1. NFL vil gerne få kortkampene faktisk, jo flere flag der er. Og flere gange vi skal have dommerne i fokus, jo mere stopper spillet, jo længere bliver kampene. To, underholdningen skal for guds skyld være i højsædet. Ikke mindst i den her tid, vi lever i lige nu med corona og så altså noget, for, for at få sat nogle point på tavlen, eller folk sidder derhjemme med et stort smil i stuerne og klapper osv. og hygger sig. Og tre, uden træningslejre, der er angrebene principielt dårligere stillet stille, så vi hjælper dem lidt. Ved at det er sådan, at vi ikke kalder alle de her holding uh, penalties. Så det er, det er grundene til, at vi ser så mange point, historisk mange point, som vi ser nu. Vi skal have quiz'en.
0: Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> det er nemlig lige præcis. Det er tid til quiz, 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 quiz. Og uh, quiz'en bliver jo her i oktober måned præsenteret i samarbejde med Cube Kom så med sloganet din dit game day måltid ja den ja sådan sådan lisskæb sådan jeg havde yeah, 100% tykju <laughs> dit game day måltid um, har du prøvet dem yeah. ja det har jeg for ligesom det var jeg godt til at lave det mad, ikke? men nogle gange
1: og du er god til du er virkelig god
0: til lavede ja, tyk skal jeg det er ja. du faktisk også ja. ja ja men nogle gange der skal det gå lidt uh, lidt stærkere ikke? og så har man ikke
1: åh når når nu mener du laver normalt med os <laughs> ja, men jeg tror, ja. jeg tror du, vidt, du er virkelig du er virkelig god til at lave det der tykju <laughs> ja. ja. det er jeg også hvad hedder det? Øhm, vil du have en løbekis quiz eller en kastekvids? Jeg vil gerne have en løbekis. <laughs> <laughs> Så får du din Der Derrick Henry løb 200 yards i weekenden. Og øhm, den sidste spiller, der gjorde det, var Raheem Morris i slutspillet. Men en anden spiller løb faktisk 200 yards i 2019 ud over Derrick Henry. Hvem var det?
0: Kan du, det kan du godt huske Nej, men ah? jeg, har, øh, jeg har et godt bud oh, det er, Okay, jeg var helt i chok da jeg, så. Nej, 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 jeg, jeg, skriver, jeg skriver mit bud her Og så tænker jeg lige lidt videre ikke? Jo, men,
1: men nu vil jeg lige sige, fordi øh, Jeg har godt set budet ja, ja. Godt. Øh, Og så vil jeg sige til dig han, han havde jo netop 200 yards i slutspillet Så ja. han er den seneste, der har gjort det Han gjorde det i januar mod Green Bay Packers Og, ja. og, og, og manden, du har skrevet ja. op da, det var Raheem Mostert exactly. Jeg vil hjælpe dig at sige, det er ikke ham Okay, godt så 200 yards. Ja,
0: rushing. Hvem, rushing hvem, hvem? i 2019-sæsonen ja. ud over... Derrick Henry. Derrick Henry. Ja,
1: for Derrick Henry har nemlig, som vi måske kommer tilbage til, når vi snakker Titans, eller vi kan også sige det nu, er den første spiller i NFL's historie, der har haft en 200-yard-rushing-kamp tre år i træk. Han okay. gjorde det i 2018, han gjorde det i 2019, og nu gjorde han det igen i søndags Vanvittigt. imod Texans. Ja. Men hvilken anden spiller løb 200 yards i grundspillet i 2019?
0: Okay. Godt. Jamen, øhm, ah, det er også noget. det er, træls, det, det er ikke det ikke er really Mostert. Det var jeg lige sikker på. Ja. Nå, så må jeg, jeg, jeg må tænke mig om. Du får øh, Armstrongs øh, D-quiz øh, her. NFL har et krænkelsesproblem. Tom Brady pissede på Green Bay's emblem. Derek Henry er en ond, ond mand. At latterlig gøre forsvar af det, han kan. Patriots først lagt ned af covid'en så sparkede McManus dem lige i midten. Quarterbacks får tit æren. Hvor mange pick-sixes har Aaron Rodgers i karrieren? Ah, det ved jeg godt. Ja, det vidste jeg også godt. <laughs> Nå, men det er fint for dem, der ikke ved det. Ja, er det, er det er godt, men, 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 men det vender vi tilbage, fordi der er faktisk nogle, nogle bonus-info-spørgsmål her, ja, som ja, vi så ja, tager, ja, når vi ja. når frem til. Svarende i quizzerne. Armstrong, han er i øvrigt godt i gang med at samle penge ind. Jeg ved ikke, om du ved det, han vil her i oktober måned, der vil han gå 400 km for at skabe opmærksomhed omkring Kids Aid, som du vist kender rimelig godt. Ikke?
1: Jeg er ambassadør for Kids Aid.
0: Det er lige præcis det, Og du er.
1: Øh, jeg har faktisk sagt ja til at gå sammen med øh, Armstrong. Den, uh, den sidste lille tur uh, fra Østerbro og til Rådhuspladsen, mm. uh, det, er den, det er lørdag den, er det den 25. oktober sådan der.
0: Uh, Jeg er faktisk ikke helt sikker på, ja. på, på, på datoen, men vi har i hvert fald uh, lovet Amstrup at linke til uh, hans indsamling fra vores Twitter og Facebook. Og så kan du via det link, vi deler, støtte med et bidrag, og bidragene går jo altså til KidsAid. Det er en organisation, som hjælper alvorligt syge børn, og der er pårørende ved at skabe unikke og specielle oplevelser for de her udsatte og hvis øh, du vælger at støtte, jamen altså, du kan gøre det med 10 kroner, du gør det med 20 kroner, eller et helt beløb det er fuldstændig underordnet, som øh, Armstrong han skrev til mig i går, så modtages alle bidrag med kysshånd og nemlighed. Målet øh, for Armstrong det er at øh, indsamle minimum 15.000 kroner, og indsamlingen er allerede oppe på 9.500, og han har gået 255 km. Ja, vi hæpper på, på Armstrong ja, og det er super flot. Jeg ved, jeg flot ved han,
1: er, han, han spiller meget golf, så jeg forestiller mig de fleste af de kilometer, på en <laughs>
0: Godt. Øh, opfordringen hermed med videre, og øh, du kan finde linket øh, senere i dag på, øh, på både Twitter og på, øh, på Facebook.
1: Jeg er meget tilfreds med vores egen tip.
0: Ja, jeg er også meget, meget ja. tilfreds med. Så op vi i kampen i Elming, og vi lægger ud med Giants' første sejr i år. De slog Washington hjemme med 2019, og dermed tabte Giants et lille skridt i kampen om at få fingrene i Trevor Lawrence i næste års draft. Men en vigtig sejr til Giants i divisionen vigtigt ikke at have et stort rundt 0 stående i sejrskolongen længere, og, og det er vel især Giants Defense, der skal krediteres for den her sejr Ikke bare spillede de en god kamp, Giants Defense, de scorede jo også
1: et touchdown, og det var ikke af hvem som helst, det var nemlig Mr. Irrelevance. pick nummer 255, nej jeg kan ikke mere. <laughs> <laughs> den aller, aller, sidste spiller, der blev valgt i årets draft, T. Crowder, linebacker, Samler bolden op, og øh, head coach Joe George, der, han, han jokede lidt med det bagefter. Han synes ikke, at han har samlet bolden helt clean op Det var han, han godt have. Han, han lige øvede sig lidt i. Men øh, han laver det, der hedder en scoop and score. Altså får bolden samlet op og øh, løber den 43 yards til touchdown. Og det var øh, jo det, der til sidst skulle vise sig at blive den afgørende, <coughs> den afgørende scoring øh, i den her kamp. Så øh, touchdown af Giants forsvar. Og øh, da det hele skulle afgøres til aller, aller sidst, og øh, Redskins, undskyld. Det var faktisk ikke med vilje. Washington Football Team øh, forsøgte sig med en two-point conversion, så, øh, så, så kiggede det og forsvare
0: holdt stand igen. Ja, ja, præcis. Og det er jo noget, man kan argumentere for og imod det her. Det står uafgjort, eller, eller man kan vinde kampen ved at, 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 at lave den her two-point conversion. Så, øh, De det, Ja, diskussionen går så ja. for, for head coachen og for den offensive koordinator, skal vi gå efter at vinde kampen nu, eller skal vi øh, sende øh, kampen i, i overtid? Nu mislykkes det her, men man kan jo argumentere for og imod den her beslutning, ikke?
1: De er bagud 2019 Et ekstra point sender kampen i overtime. En two-point conversion vinder kampen. Argumentet for at lave en two-point conversion er selvfølgelig, hey, vi vinder her nu. Så er det overstået, at vi har fået sejren. Mm. Argumentet for at sparke ekstra point i det er, Giants har altså ikke haft noget i den her kamp overhovedet. De har haft nogle enkelte plays, <coughs> uh, hister her. Uh, Daniel Jones har ikke været specielt god. De har egentlig haft rimelig godt styr på det. Det her, det var en forsvarspræget øh, kamp. Så hvorfor ikke tage den der kamp i overtime, og så sats på det sådan, du kan levere et eller andet, og du kan vinde den i overtime. Øhm, argumentet kan gå begge veje. Øh, Ron Rivera, head coach for Washington, sagde jo bagefter, vi skal lære at vinde, og den eneste måde, vi lærer at vinde på, det er ved at prøve at vinde. Og han sendte et signal til sine drenge, øh, ved at gå efter to her. Plædet, de har designet, er to receiver i højre side, og så Antonio Gibson, running backen, nede bagved. De to receiver løber en klassisk kort rute lige inden for målstregen, og en rute, der skal ned på bagenden af målstregen. Men den ham, der skal løbe ned bag han bliver jammet og kan ikke rigtig komme fri, og det kan ham, der løber den korte, sådan set heller ikke. Og så skal Antonio Gates komme ud i det, man kalder en. en Nogle kalder det en arrow, andre kalder det en angle, øh, hvor han sådan starter ud mod højre og så ind i midten. Men han bliver også samlet op af en linebacker, så det vil sige de tre primære mål i højre side, hvor. Øh, hvor Kyle Allen kigger over, er væk alle sammen, og så begynder han at rulle ud til sin venstre side, og så bliver det hele stoppet, og så, så bliver det aldrig til noget two-point conversion, nej. og så vinder Giants. Mm.
0: Ganske kort, Elming, hvad gør riverboat run på, på quarterbackers? Kyle Allen, han er ikke løsning. Jo som, jo, som backup. Så har du Alex Smith, han er meget svær at vurdere. Vi har set ham i en enkelt halvleg uh, her i, det, mm. i, i, i forrige uge. Og så har vi Dwayne Haskins, som jo er deres øh, første valg, altså mm. højt draftback, ja. øh, bliver de ikke næsten nødt til at starte Dwayne Haskins nej, igen?
1: Nej, fordi grunden til, at Kyle Allen starter, det er, fordi Ron Rivera godt kan se den her NFC East-division, apropos det, vi talte om tidligere, at den er op for grabs. Alle kan vinde den her NFC East-division, og der tror jeg, at Ron Rivera kigger på sit mandskab og kigger på sin quarterback positioner og så siger lige nu giver Kyle Allen også den bedste mulighed for at vinde den her division. De to touchdowns, han leverer, de er jo smukke mm, begge to. Mm. Logan Thomas og Cam Simms, der er begge to øh, suverænt flotte touchdowns ned i, ja, mere eller mindre det samme hjørne af ikke i hver sin anden. men ned der i, i dybt i venstre øh, hjørne af Han har den formel, der fører til Giants touchdown, men ud over det, så har, ja, det er jo, det er jo altså... Han har nogle virkelig gode momenter, og så har han noget forfærdeligt. Mm, men jeg det det bare, samme som Dwayne Haskins? Jo, altså, men, hvis, ja, men hvis Kyle altså,
0: Allen er det bedste bud på en quarterback for ja. Washington, Jamen, er så er det de godt skidt kørende.
1: Jamen, ellers, hvor, hvorfor ikke gå med uh, Alex Smith?
0: Jamen, det er da også en mulighed. Mm. Ja. Vi får se, hvad uh, Riverboat Run han gør på, på quarterback. Der er i hvert fald uh, endnu en udfordring uh, i, uh, i lands uh, hovedstad. Washington, de er 1 5, og de spiller hjemme mod Cowboys. Giants, de er også 5, og de spiller ude mod Eagles. Dolphins, de slog som forventet Jets, og det gjorde de uden nogen former for slinger i valsen. Vi kan evaluere Jets ret hurtigt. De har problemer. De er 0,6. De er ikke godt hold. De kunne godt bruge Trevor Lawrence, og Adam Gaze hænger i en meget tynd tråd, hvis ikke Jets ejer gør, som du sagde, endeligvis, og siger, at du fortsætter bare stilen, Adam Gaze, og så sikrer vi os Trevor Lawrence.
1: Jeg ved ikke, hvor meget der ligger i det, men altså... Det, der, der er der ikke nogen tvivl om, at de gerne vil have det der første draft pick. Nu, nu er sæsonen væk. De har ingenting. De er selvfølgelig også ramt af skader, og, og det, der er ikke noget, der er nemt for, for Sam Darnold i øjeblikket. Og som jeg så, en Jets øh, reporter, øh, journalist, skrive, øh, lavede sådan en afstemning på Twitter, øh, nævn den bedste ting, eller nævn god ting ved Jets, som ikke hedder McKay Bechtel. Så de er ret vilde med deres unge rookie tackle der. Resten, det er LORT. Ja. Yeah. Så, de har Sam Darnold lige nu, og han er en vigtig, vigtig dygtig quarterback. Altså, jeg kan virkelig godt lide Sam Darnold. Trevor Lawrence er ind for rækkevidde, hvis de går 2 og 14, 1, og 15, 0 og 16. Så, de vil med stor sandsynlighed tage Trevor Lawrence. Og så vil de med stor sandsynlighed faktisk også godt kunne få ret meget for Sam Darnold i form af draft Picks.
0: Måske ja. lidt eller Josh Rosen, ikke?
1: Mere. Tror du det? Ja, helt sikkert. Altså, Sam Darnold er allerede et rimelig velanskrevet blad. Han har ikke haft det nemt. Han har virkelig ikke haft det nemt. Han har ikke haft noget at arbejde med. Han har ikke haft en offensiv linje foran sig. Han har haft kystensyge og alt muligt. Han har ikke haft det nemt. Så jeg tror, at der hænger et første runde pick på øh, en eller anden form for et, et, et eller andet hold, der mangler en quarterback. Vil godt give et første runde pick for, for Sam Darnold, det tror jeg. Så, øh, så det her, det bliver en quarterback udskiftning. Den anden ting det er, hvis de. Et, og der, altså selvfølgelig tager de Trevor Lawrence, men hvis de. Det er ja, sikkert. Hvis de ikke gør, så kan de jo simpelthen få fuldstændig vanvidskassen for at træde det der nummer et pæk til et hold, der står mangler en quarterback. Ja. Men, men hvis der Trevor bliver den største stjerne ever, så bliver Jets fans ikke glade. De er nødt til at tage ham. Ja.
0: Et øh, andet sted, hvor der er en øh, ung quarterback, det er jo i øh, Miami. gøre gør øh, Fitzpatrick det er rigtig, rigtig godt. Han spillede endnu en bund, solid kamp. Måske lige på nær, øh, på de der to interceptions, men øh, 18 af 27 for 191 yards og tre touchdowns. Og så fik vi jo rent faktisk tur at se til sidst i kampen. Og hvem var det, der stod og klappede, du ved, øh, ude på sidelinjen. Ja. Det var... Ryan Fitzpatrick. Ikke? Der var
1: en, der skrev til os på Twitter i går. Læg lige mærke til, ja, ja. hvordan Ryan Fitzpatrick, han hæpper på turen. Og jeg læste det der tweet der, og så gik jeg direkte ind og tjekkede mine noter. Fordi der står der her, Miami Rookie Tour, Tunkovalov kom ind, to for to for ni yards. Fits fik de små 11.000 fans, til at give ham en varm velkomst. Mm, fordi det var så fedt at se. Det var fedt at se dem i sidste ude. Det hele taget var fedt at se, den måde den gamle quarterback har taget den unge quarterback under armen på og og, og, og lære ham hele det her NFL med chef fra bunden også fedt at se at der der fører Miami til sejr i forrige uge eller faktisk der, da, at de knuser for den ene mm -hmm. altså, at at Tua bare kommer ind, og hopper ind og de sådan altså nærmest sådan en, en lille bror-storbror forhold de har der. Ikke? og så her der er det fedt der for publikum, publikum giver ham en, en, en klapsalve med en fedt, får dem helt op stå og stå og, og giver ham en, en, en varm velkommen, som jeg skrev her. Øh, og Ture kommer ind, og han har endnu ikke misset et kast i NFL. Hmm,
0: det, er det. <laughs> ja. det er det. Men uh, du, 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 du siger det jo selv, Elming, der virker til at være rigtig god uh, stemning imellem de to quarterbacks, og så virker der til at være god stemning på det her Dolphins hold. De er 3-3 tre tre nu. Uh, så altså, det er selvfølgelig ikke i år, de kommer til at gøre så gældende, men uh, næste år, måske i 2022, der kan jeg godt forestille mig, at det her Dolphins hold det ser rigtig
1: de bliver bedre og bedre, og de er godt coachet af Brian Flores, og apropos spørgsmålet omkring NFC East, om der er et hold der, der kan få momentum og komme i slutspillet og klare sig godt i slutspillet, så må spørgsmålet svar der være nej, men med hensyn til Dolphins. Hvorfor ikke? Mm. Altså, de har, nogle, de har nogle rigtig gode spillere rundt omkring. De spiller med en, en, en begejstring og energi, som, som smitter. Fits uh, Magic er magic. Så super sjov at se på. De 3-3 nu, de ligger en kamp efter Buffalo Bills på førstepladsen i AFC Easter. De ligger foran Patriots. Så ret interessant at se, hvad der sker med Dolphins.
0: Det er det. Dolphins, de er altså 3-3. De er gået på deres bye week. Jets, de er 0-6, og 6, og de får besøg af Bills. Not so funny videre til en kamp som mange havde forventet sig meget af mig selv inklusive et potentielt meget spændende divisionsopgør som så overhovedet ikke blev spændende Steelers vandt uden problemer med 38-7 over Browns og Steelers defense kører der ud af Baker Mayfield han blev sækket fem gange og øh, ramt masser af gange derudover. Så fik øh, Mick, Mick Fitzpatrick han fik det til at se lidt ud, da han øh, lavede sin interception i første
1: kvartal. Ja, de spiller et rigtig fedt forsvar på det tidspunkt, der øh, lige så banalt som det lyder, så er det faktisk mit yndlingsforsvar, når vi spillede flagfootball, øh, åbne midten op og lade som om, at der er et hul, og så snart quarterbacken, han kaster ind i det hul, så kommer der faktisk en spiller fra sådan en lidt blind vinkel. Mm. Og det er præcis det, som de, de kørte, øh, men kan Patrick kalde det efterfølgende også for robber, altså røver øh, forsvar Ikke gummi, men en robber, som I'll rob you. Æh, og øh, laver den her interception, returnerer den hele vejen til touchdown på, jeg tror det er, på, det er, det er Browns' anden eller tredje play i kampen overhovedet, mm. og der havde Steelers lige kørt ned og sparket field goal, så inden øh, Browns overhovedet fik set sig om i den her topkamp i, i AFC North, så er de altså bagud 10-0. Og fra det punkt af, der kiggede de så ikke tilbage, stil Og så skal vi også bare lige sige, at som vi nævnte sidste uge, så blev Baker Mayfield altså skadet. Mm. Øh, og øh, det... Det, den, det synes jeg også godt, man kunne se den, den her kamp, den, ikke? Den skade var han ikke kommet sig 100% nej, nej. over. Så øh, han ender faktisk med at spille ikke bare en dårlig kamp, men ender også med at, at, at blive udskiftet. Og det er lidt sjovt af det hele, det er, at... Jeg gik for, for en uge eller to siden, der gik jeg og tænkte lidt over Vikings quarterback-situationen, og så tænkte jeg over, si hvor er Case Keenum egentlig henne i verden? Jeg kunne simpelthen ikke sætte hold på, hvor Case Keenum han var kommet hen, og så tænkte jeg, kan vide, om han er helt ude af fodbold. Men, Men det var han ikke. Der var han. Fordi da Baker Mayfield han blev skiftet ud... Så øh, var det altså Case Keenum, der blev skiftet ind. Det gjorde ikke seerne meget bedre. <laughs> Og, uh, Steelers, de kørte dem midt over. Uh, Topkamp i, i AFC North er uh, altså fint nok 38-10. Ja, jo 38-7 oven i købet. 38-7
0: undskyld, ja. 8, 12, yeah. ja. But, uh, 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 kan vi ikke blive enige om, at Steelers ikke rigtig kan, kan vi bedømme Steelers? De har ikke uh, sådan haft uh, specielt meget modstand i en UL? Altså, de har spillet mod Giants. Uh, det tæller næsten ikke, vel? Mm. Så har vi spillet mod Broncos. Uh, det, var, det var tidligt på sæsonen. Så har vi spillet mod Texans. Eagles, og så nu Browns, ikke?
1: Jo, og da de møder Texas... Men alligevel, Texans er ikke så ringet hold. Altså, de er godt nok... Uh,
0: men det ender... var jo uh, Bill O'Brien var der.
1: Ja, jamen, det var det. Um, og, og var det overhovedet ikke kørt? Nej, men altså, det var stadigvæk ikke noget dårligt hold, jo. Uh, Broncos, ja, de er også svære at vurdere. Det er da klart, at hvis du, hvis du ramser det op på den måde der, så har de ikke mødt noget nævneværdigt modstand. Men man skal også bare lægge mærke til, at Browns altså var 4-1 inden den her kamp, mm, mm. og går ud og bliver kørt mm. fuldstændig midt over. Ja. Uh, Browns har det øvrigt uh, ret svært mod de der AFC North-modstandere, fordi Browns mod resten af NFL er 4-0, men imod Ravens og Steelers, som de ligger i division med, der er de 0-2 og, og har tabt sammen med 76-13. Er det ikke så godt? <laughs>
0: Nej. Browns, de er altså nu øh, 4-2, øh, efter de har taget de her to kampe i divisionen. De spiller ude mod øh, Bengals, Steelers de er 5-0, og, og de spiller ude mod... Titans.
1: Og Steelers 5-0 for første gang siden 1978, wow. og for første gang altså, i Ben Roethlisburgers karriere. Wow.
0: Du tog uh, Panthers i picks. Jeg holdt mig til Bæres, og uh, de slog Panthers med 23-16 på udebane. Ikke mindst fordi Bæres rent faktisk har et uh, rigtig godt forsvar, og det kan man komme langt med i, uh, i NFL. Bridgewater, han blev sækket fire gange, var presset i store dele af kampen, så han var jo mere eller mindre nødt til at scramble i, i tid og tid. Og det her,
1: det var et Paris-mandskab, øh, som lidt ligesom 1985-udgaven og lidt ligesom 2006-udgaven var domineret af et skarpt forsvar, og så et angreb, der på en eller anden måde bare skulle formå ikke at øsle en sejr væk. Ja. Vi har set det indtil videre et par gange i sæsonen, og vi så det igen her i weekenden imod Carolina. Akim Higgs, Khalil Mack med flere... Uh, Rowan Smith, etc. cetera, uh, de gør det rigtig, rigtig godt på det her forsvar. De er meget, meget svære at spille imod, og derfor så ender det også med en sejr her. Ikke mindst fordi de spiller en klassisk bend på don't break. Det vil sige, at de kan godt tillade, at du bevæger dig ned af banen. De vil godt opgive et stort spil hister her, så længe at du ikke kommer ind i endzonen. Og Carolina har, som vi har set i de sidste par uger, Uh, lad, os sige, lad os sige lige da Chris McCaffrey gik ud Der så vi hvor store problemer de havde med at få bolden ind i endzonen Og det ender med at, at de må gå efter Field goals og så videre Og det er sket igen i den her kamp Imod Bears, de bliver tvunget til alt for mange gange Og uh, nøjes med field goals I stedet mm -hmm. for at få bolden ind i endzonen ja. Fordi de havde faktisk chancen for at vinde den her kamp Men de formår ikke at gøre det færdigt Når det kommer ind for 20 linjen mm
0: -hmm. Spørgsmål her fra Thomas Mikkelsen. Hvad mangler det her Bears offense? Er det personel, eller er det coaching? Med to minutter tilbage af kampen, midt på banen, foran med 7, formår de at tage 15 sekunder af klokken. Det er bare ikke godt nok. Hvis det ikke var fordi, at de nu er fem og en, så burde Matt Nagy vel sidde på et varmt side.
1: Jeg synes ikke, han burde sidde på et varmt side, men det er klart, at der er nogle ting, der kan forbedres. Og præcis den der situation, uh, Teddy Bridgewater fra Carolina går ud og kaster en interception med 1.55 igen, og, sådan, og så bør kampen jo mere eller mindre være overstået. Men på den efterfølgende angrebsserie, der formår Bears altså at tage 15 sekunder af klokken og mm. ponten tilbage til Carolina. Fordi
0: han insisterer på at kalde uh, kastespil. Det var det samme i forrige ja. uge, hvor Nick Foles han også kastede incomplete. Ikke? Fuldstændig.
1: Og når man ikke er specielt sikker på sin quarterback-position. Og man desværre ikke kan løbe bolden, fordi det er Bears' hemsko lige nu, det er, at de ikke kan løbe bolden. Øh, så står du i et dilemma. Vil du forsøge at skaffe en første down ved at kaste bolden, som er ret hasarderet, og du ikke helt ved, hvad der kan ske, eller vil du tage tid af klokken? Vil bare løbe tre gange og så sige, fin nok, jeg accepterer, at jeg får med stor sandsynlighed ikke en første down, når vi løber bolden tre gange? Men jeg tager altså tre gange 40 sekunder af klokken, eller jeg tvinger modstanderne til at bruge deres timeouts. Og der skulle han nok have coachet lidt mere konservativt og bare sagt, at nok vil løbe bolden tre gange. Men ja. i stedet for så går de altså ud og kaster to incomplete, så løber han en gang, hvor der bliver kaldt timeout, og så har de brændt 15 sekunder på den anden kapsel. Carolina får bolden tilbage. Formår ikke at gøre noget med det. Men de fik chancen. De fik chancen, og det er det, der er forskellen. Hmm
0: banthers de er 3-3, de spiller ude mod Saints, Bears de er 5-1, og de spiller ude mod Rams Monday Night. Så er vi til en kamp, der skiftede noget karakter undervejs. Bengals kom foran med 21-0 ude mod Coles. De glemte så at snøre sækken, fordi Coles kæmpede sig tilbage og endte med at vinde kampen med 31-27. Frank kan så altså ikke specielt tilfreds ud på, på sidelinjen i første quarter, hvor der heller ikke var ret meget, der fungerede for Coles, hverken offensivt eller defensivt. Nej, vi så i spil U1,
1: hvordan Coles de... Lidt overraskende tabte til Jacksonville Jaguars. Jaguars har ikke vundet siden den kamp. Men i den spiluge, der var vi sådan lidt, var det et rigtig godt jaguars mandskab eller var det et rigtig dårligt colts mandat Og det var nok et spørgsmål om, at det var spill 1, og vi ikke helt vidste, hvor holdene stod hen, og sådan noget. Og så fordi Colts nogle gange godt kan have en tendens til at spille ned til deres modstandere. Og det gjorde de i den her første start af anden korte, jeg tror, de første 20 minutter, øh, så, var der, så var de bagud øh, med, med, med 21-0. Og fra det punkt af, der var de jo langt, langt bedre, fordi der begyndte de at lade være med at dumme sig. De begyndte at spille effektivt angrebsspil, og så holdt Bengels måske en dag op med at trykke lidt på speederen. Mm -hmm. Der var et par Bengels-spillerne bagefter derude og sige, at vi holdt simpelthen op med at trykke på speederen, hvor det kan være, at Bengels coaching -staff med Zach Taylor der, blev lidt for konservativ og tænkt, hold det op, vi får en 21-0. Nu er det faktisk næsten vigtigere for os at tage noget tid af klokken, men altså med, med, med 40 minutter igen, der er der bare lang tid hjemme. Og især når du spiller imod en rutineret rev som, som Philip Rivers, som måske ikke har været spektakulær i sine første, øh, første lidt over kvart sæson for her for men i den her kamp, da han først kommer i gang så er han jo helt forrygende. Lægger den ene sukkerball efter den anden og på den der mærkelige måde, han nu kaster bolden på, ikke? Men bliver hjulpet af et par rigtig gode catches af sin missiver, i det hele taget så er han bare super skarp Bortset fra en enkelt interception, ja. så spiller han klart sin bedste kamp for, for Colts. Mm.
0: Nu Bengals 1 4 -1, men der er vel masser at hænge håbet på for Bengals fans. Altså Joe Burrow er, er klart fremtidens mand, der er ikke nogen diskussion der. Og den offensive linje virkede endda til sådan at spille bedre og give ham bedre beskyttelse, end de gav ham i begyndelsen af sæsonen. Så det virker vel også til, altså på trods af, at de kun har vundet en enkelt kamp, at pilen peger opad.
1: Ja, og de har vundet en enkelt spillet en enkelt uregjort, så, så helt skidt er det jo ikke at prøve de foran en 21-0 her. Og det er selvfølgelig en kamp, som, som de skal vinde, når de får en 21-0. Men øh, jeg tror, det, det er et ungt mandskab med en, en ung quarterback og en ung coach, og de lærer stille og roligt hen ad vejen, hvad det kræves at vinde i NFL. Øh, sådan en kamp som den her, den, øh, den smider de det er sådan noget, det må man ikke. Og det må man slet ikke, når man er, når man er foran 21-0. Og det, den hænger lidt på Sagtaler og så videre. Men de har en unge De har en unge receiver. T Higgins, A.J. Greenstempler ind i den her kamp her. kan også blive vigtigt for dem på den lange bane. Den offensive linje, som du nævner, ser rigtig god ud. Forsvaret falder jo fra hinanden i de sidste 40 minutter. Men generelt, så synes jeg, der er super positive aspekter i, i Cincinnati. Og det hele er selvfølgelig centreret omkring, at de har fået den her unge superstjerne på grunderbæk. På
0: og Bengels er altså som sagt 1-4-1. De får besøg af Browns. Colts, de er 4-2, og de er gået på bye week. Lions, de vandt med 34-16 over Jaguars. Det var godt for Matt Patricia, fordi jeg synes faktisk, at Lions er bedre end den 2-3 record, de har lige nu. Er du ikke enig?
1: Jeg er fuldstændig enig. Tænk på, at de, alle de tre nederlag, de har haft, der har de været foran med to-siffret og har smidt sejren uh, mm. i spil u 1. Taber de jo til Chicago Bears. Et, fordi de smider en stor føring. To, fordi Metzen Tobiski på en eller anden måde laver et fuldstændig vanvittigt fjerde korte comeback. Tre, fordi det er Andre Swift. Taber bolden i endzonen på kampens sidste play. Helt fri. Ved han, at han scorer touchdown. Bortset fra, at han glemmer at gribe bolden. Vinder Lions der. Så er Bears jo ikke 1, som de er på nuværende tidspunkt og fører NFC North. Vinder Lions der. Så er deres sæson helt anderledes, end den er på nuværende tidspunkt. Så er de 3-2, i stedet for 2-3. Så mange ting spiller ind i de der... Altså et enkelt play som det der, er jo vanvittigt afgørende for hele Lions' sæson. Lions har tabt til nogle ret giftige modstandere. De har tabt, tabt til Bears i den der kamp på en mærkelig måde. De har tabt til Packers, og så er de tabt til Saints. Nu er de 2-3. Og de er på ingen måde ude af kampen om NFC North. Matthew Stafford spillede godt, han har fået Kenny Galladay tilbage, ja. og så er det Swift, som jeg sagde, der tabte det. det her touchdown mod Mubarish har sin bedste kamp som øh, ny professionel, han er jo også rookie, kommer ind her overtager for Adrian Peterson, og trænerstaben kan godt mærke, wow, der er et eller andet her i Andre Swift i dag, mm. eller det er Andre Swift i dag, fordi de bliver ved med at give ham bolden, og han får lov til at blive på banen. Øh, normalt så er, det, så er det Adrian Peterson, der spiller, og så kommer det Andre Swift sådan ind på nogle special plays, men her der blev han på banen, og de blev ved med at give ham bolden, mm. og han fik altså sin første 100 kamp og, og scorede også to touchdowns.
0: Og har godt hjulpet af den offensive linje også. Nogle så selvfølgelig også sige, at, at Jaguar som er mangler nogle starter på den defensive linje, så måske havde de let øh, spil, men det er Andre Swift. 14 gange løb han bolden for 116 yards og to touchdowns. Og jeg mm. synes i det hele taget, at, at Lions, äh, Lions angreb var meget balanceret mellem, mellem kast og løb.
1: Helt sikkert. og øh, det er altså, Jeg synes, det er et Lions hold, som jo man har glemt lidt. Og, og du har nævnt også Matt Patricia, som for på et par uger siden, da vi snakker om trænerfyringer, at han hang lidt i en tynd tråd. Det, det er klart, at hvis det går ned og bakker for dem i år, som det har gjort sidste år og forrige år, så er det klart, at så hænger han i en tynd tråd, men lige nu der skal man bare lægge mærke til det her hold her. Det er altså langt, langt bedre. Og nu ved jeg godt, at, det er sådan, at, at jeg sjældent rammer på men jeg sagde bare inden sæsonen, at man skulle lægge mærke til Lions, fordi så dårlige var de altså heller ikke. Og kan de begynde at vinde nogle af de her tætte kampe, og kan de lade være med at smide de her store føringer? Jamen, så altså, er det et hold, som man godt kan blande sig i kampen om, om slutspilspladser, ikke mindst i år, hvor der er en ekstra i begge halvdele.
0: Hvad med uh, Doc Maroons uh, trænerstol? Uh, eller, uh, er han i far? Han er i far. Altså, Jackson og Jaguars er jo elendige hele vejen rundt.
1: Jeg roste dem efter den der spil u over Coles, og siden da, der, der er det jo bare gået ned af bakke. De har tabt. Jeg tror de har smidt, de har der 30 point, de har tabt fem i træk og de har tilladt mindst 30 point i alle fem. Så både head coach Doc Maroon og defensive coordinator Todd Wash må må begynde sådan at, at føle at sædet brænder lidt under på mm. det her. Det, er, det har ikke været godt for for Jacksonville og altså, ligesom meget elsker, som jeg selv som jeg sige, at at quarterbacken der, Mitchell Magic det, det hænger altså også lidt i en tynd tråd. Ja.
0: Spørgsmål her fra Niklas Weisman Bøgekvist: Hvordan pokker kan det være, at en John Brown for Jaguars, som nærmest aldrig har sparket til en fodbold i en kamp nogensinde, får chancen for at blive kicker i NFL, mens folk som Simon Mathisen og Philip Andersen, som har bevist rigeligt tidligere, ikke har fået chancen endnu? Jeg fatter det ikke.
1: Ja, det er politik. Men, men øh, for lige at vinde den der, så er det jo ret sjovt med, med Jaguars, fordi de, lavede, de blev jo historiske i weekenden, fordi de brugte deres femte kicker i fem kampe. Øh, skader med mere har gjort, at de har været nødt til at hive en ny kicker, kicker ind hver evig eneste runde, og John Brown han blev altså den femte kicker her. Og som øh, spørgsmålet går på der, så er det jo lidt interessant, fordi han sparkede sit første field goal og ekstra point på noget niveau nogensinde. Han har været kick-off specialist. Han har aldrig sparket et ekstra point eller field i high school eller college. Nu kommer han ind i fælde og så sætter han nogle point på tavlen her øh, og, 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 og gør vel det, man, man kan forvente af ham og forlange af en kikker. Men når jeg siger det politik, så er det et spørgsmål om... Jeg sagde jo meget tidligt i processen til Simon Mathisen, du skal have en anden agent, mm. fordi ham der han var øh, øh, en, en masse snak. A lot of talk and no walk. Og... Øh, her er der helt sikkert en eller anden agent, som har haft en eller anden på indersiden i Jaguars, der har skylt ham en tjeneste, og så har han prøv lige ham her. Og så er John Brown kommet ind, og har gjort det godt, og så sagt, nej, lad os sign ham. Ikke? Altså, det kan ikke gå værre, vi kutter ham, og så bruger vi kigger nummer 6 i næste uge.
0: <laughs> det er ikke <fuldstændig laughs> Men vi må da håbe, at, at vores danske kickers, de får chancen for et eller andet. Så må de da skifte agent. Ja, yeah, altså,
1: men uh, yeah, altså, det, det, det er, det er selvfølgelig ærligt. Altså Simon sidder selvfølgelig lidt på ydersiden, men altså, Philip gør der, hvad han kan for, ja, ja. at, at uh, han skal have chancen på et tidspunkt. Det her var i øvrigt det sidste hold, som Matthew Stafford manglede at kaste et touchdown mod. Nu er det kun Lions, han ikke har kastet et touchdown mod, <laughs> så nu har han kastet et touchdown mod de andre 31-mandskaber.
0: Stærkt. Og Lions, de er 2-3, de spiller ude mod Falcons. Jaguars, de er 1-5, og, og de spiller ude mod Chargers. Og så har vi uh, Ravens sejr på 30-28 ude over Eagles, der var helt nede i sækken. De fik så kæmpet sig tilbage med et uh, flot fjerde kvartal som de vandt med hele 22-6. Too little, too late, kan man sige, men nu det er det jo ikke nogen uh, sådan særskilt skam at tabe til, til Ravens, og måske kan Eagles og head coach Doug Peterson bruge den her gode afslutning i kampen fremadrettet. Altså, vi kan jo godt, så måske skal vi bare lige gøre sådan også de første tre quarters.
1: Det er svært, når man er så skadet som de er, og især på angrebet. Eagles de kommer ind øh, til den her kamp med 7 øh, ud af 11 offensive starter. Øh, der, der mangler i holdopstillingen. Det vil sige, at de kun havde fire øh, af de oprindelige 11. Så bliver Miles Sanders skadet. Han er ude i et par uger. Og Zach Ertz bliver skadet. Han er ude i minimum fire uger. Så det vil sige, at nu er de nede på Carson Wentz og center Jason Kelty, ud af de 11 spillere, der skulle have startet på angrebet. Og det er derfor, jeg siger, at Carsten Wenz er den bedste quarterback i NFC East. Fordi hvad han formår på egen hånd med en fuldstændig horribel offensiv linje foran sig, og med nogle receiver, som han knap nok kender navne på, det er imponerende. Det er helt vildt. Altså, han bliver
0: sækket seks gange, og er der altså pres på ham, ikke, men han viser, hvad han kan.
1: Hele anden halvleg der, han, der går han tilbage i lommen, som han skal, og så snart han står ned i lommen, så løber han ud til sin højre eller venstre side, og så får han noget magi til at ske. Mm. Og det er på den baggrund, at de kommer tilbage imod Ravens. Det er ikke et konventionelt angrebsspil, det er ikke design angrebsspil. Det er det er simpelthen et spørgsmål om at improvisere, og at han kan holde bolden længe nok, og løb længe nok væk fra presse, til at hans receiver løber så fri ned ad banen. Og så får han øh, god hjælp igen af den her øh, meget, meget overraskende superrookie Travis Fulgham, mm -hmm. der scorer for, for tredje uge i træk, ikke? Uh, altså, hvor har han været øh, hele vejen? Altså, vanvittigt at han ikke kunne komme på hold i, ja. i Lions og, og Packers, men ja. uh, stor og, og vigtig receiver for, for Eagles her i den her svære periode.
0: Mm. Nu er, er Ravens 5 øh, og 1. Øh, de går på deres øh, bye week nu. Øh, der er måske alligevel, altså på trods af de 5 1, så er der måske lidt at arbejde på for John Harbour og resten af trænerstaben. Altså, angrebet havde faktisk i den her kamp øh, til tider svært ved at flytte bolden. Lamar Jackson, han missede flere kast. Og så tillod de jo altså Eagles at komme tilbage i kampen, og det gjorde de så ikke mindst på baggrund af en masse penalties. 12 penalties for 132 mm. yards. Det er jo noget, der skal ryddes op i, og det er jo noget, der kan ryddes op i. Det kan,
1: og det skal ryddes op i, fordi du vinder ikke fotbollkampe på den lange bane i NFL på den måde, og slet ikke når, når, når som vi så, at de blev kørt midt over af cheese for tre uger siden, og slet ikke når sådan, at de kommer op mod bedre modstand de er ved at tabe den her kamp. De kan tabe den her kamp til Eagles på trods af, at de er i foran med 17-0, og de er i foran med, med 30-14, altså de er foran med 16 point med sådan noget 5 minutter igen. Ikke? Og alligevel er de ved at tabe den her kamp, eller i hvert fald at den ryger i overtime. Så der er et eller andet sådan galt med Ravens, også fordi jeg har sagt tidligere, at de spiller ikke ned til dårlige modstand, det gør de jo sådan set heller ikke i den her kamp, bortset fra at Eagles jo på en eller anden måde formår og kæmpe sig tilbage, jo mest på baggrund af magi fra Carson Wenz. Men penalties kan man rydde op i... Og to, så skal der ske noget med Lamar Jackson og hans præcision. Mm. Han startede brandvarmt i spil U1, og så er det lidt gået ned ad bakke derfra. Der skal ske noget med hans præcision og, 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 og hvem han kaster til. I forrige uge, der havde han sin dårligste kamp på jorden, sådan rent løbemæssigt, men det var også, fordi han var småskadet. I den her kamp, jamen, altså, der har han jo et, et meget, meget flot, langt touchdown igen, hvor han snyder hele forsvar og selvfølgelig også med til at give dem sejren. Så aspektet af, at han kan løbe, skal kombineres med, at han bliver lidt mere stabil i kastangrebet. Og så må vi bare sige, at en af de ting, som vi talte om inden sæsonen, har vist sig at være en kæmpe mangel, nemlig at guard Marshall Janda gik på pension. Og han mangler altså derinde. De har da formået at erstatte ham og sådan noget, men altså det der fuldstændig vanvittige løbeangreb, vi så sidste år med, med jo nærmest 200 yards i, i samtlige kampe, altså fordelt på 3-4 spillere, det er der ikke i år. Så det savner de. Og det er klart, at når det er væk, så lægger det også større pres på Lamar Jacksons sådan reelle kortoppegivner.
0: Ravens, de er 5-1. De er altså gået på øh, bye week. Eagles, de er 1 4 og en, og de får besøg af Giants. Ugen spiller præsenteres af tafel. Yes, så er vi halvvejs øh, i kampene, og det betyder, at det er nu, at vi skal trukke noget om en masse tafelchips i i spiller, hvor de nominerede var Derek Henry, Matt Ryan og Brandon McManus. Derek uh, Henry, han uh, løb afsted, om man så må sige, med en uh, overbevisende sejr. Han fik 67 procent af stemmerne. Brandon McManus, han sparkede sig ind på en flot anden plads med 19 procent. Og Matt Ryan nappede sig altså tredjepladsen med 14 procent
1: af stemmerne. Altså, altså, der er simpelthen folk, du, som... Heller ikke synes, at det var retfærdigt, at Matt Ryan han sådan gennemprylede Minnesota Nej, Vikings. jeg tror
0: i virkeligheden, at resonemanget hos, hos mange af lytterne er, at øh, det er jo ikke vanvittigt imponerende og gøre det lige, <laughs> lige præcis over for Vikings forsvar. Så det er, vel, det er vel mere med den på. Claus, det er dig, der er. Lykkenskuden. Ja. Og øh, jeg stikker hånden ned her.
1: Du siger, der er 67 67% chance for, at jeg en Derek Henry.
0: Det er fuldstændig korrekt.
1: Jeg trækker en op her. What? Manu, I'm still in tune. In tune, then? Ah!
0: No, cousins. cousins. For Falcons. Good cousins. Unspiller for Falcons.
1: Week six. <laughs> Okay. <laughs> det er Nicolaj Lyskov forud <laughs> Det er jo venmigt, at jeg trækker den
0: op Hvad oh, er sandsynligheden for det? Ja, den er ikke særlig stor <laughs> Hvor en kæft, det jeg, sjovt, jeg
1: synes, du er en idiot, Nikolaj.
0: <laughs> <laughs> Hvor lige for siden? Det er godt, sikkert. Nikolaj, øh, Nikolaj det er fantastisk, det her. Øh, Stort tillykke til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til Rookie på Tafel lidt senere i dag. Og så går du ikke forfald længe, for du modtager en kasse med masser af Tarfel-chips. Vi gør det igen næste uge. Vi nominerer tre spillere på Twitter og Facebook. Og så stemmer du på din favorit. Og det gør du ved at sende en mail til mailsnabla.nfls.dk. Du skriver dit bud i øh, emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Vi er ikke helt færdige med at øh, trække lod. Øh, Nu skal vi nemlig have fundet vinderen af endnu en kasse taffeltips, hvor en af poserne altså er vores egne chili cheese og barbecue. Og dem, der har chancen for at vinde, det øh, er altså alle dem, der støtter os på øh, tier.dk. Lad, øh, lad os finde en, øh, en ny vinder, endnu. Jeg
1: har allerede hånden nede her. Jeg trækker en op. Og oh, jeg tror, der står J.
0: Tinghus. J. J. Tinghus. Tinghus, øhm, stort tillykke til dig. Du kan også forvente en mail fra mig lidt senere i dag, når jeg så har fået din postadresse retur så sender jeg også de oplysninger videre til øh, Tafel. Tusind tak for støtten på Tia.dk, både til dig øh, og til de andre 608, der støtter os lige nu. I har altså alle chancen igen i næste uge. Tusind tak for øh, støtten. Og Elming, så sender vi selvfølgelig også øh, vores egne øh, tips og nogle andre Tafel-tips til ham, der kom på køderi, altså ham, der foreslog vinderkødet. Det er... Martin Christensen. Det var ham, der foreslog chili cheese og barbecue. Fedt,
1: Martin. Du er god. Jeg sidder her og spiser dine chips, og de er virkelig, virkelig gode. Chili cheese og barbecue. Touchdown for
0: tafle. Det rykker. Og det, der også rykker, Elming, det er selvfølgelig kampene, og nu åbner vi altså for, for anden halvdel af kampen, og det gør vi med Falcons første sejr i år. Den fik de på udebane, hvor de slog Vikings med 40-23. Vi nominerede Matt Ryan til ugens spiller. Og samtidig er der så flere gode grunde til, hvorfor vi ikke nominerede Kirk Cousins. Også selvom det så rent faktisk var ham, der vandt spiller spillerafstemningen, der netop har stemt på Kirk Cousins. Men det var som med lidt, med lidt humor og lidt uh, ironi. Det var altså Kirk Cousins for Falcons.
1: Kirk Cousins fører NFL nu øh, i mm. interceptions. Um, og jeg så en fuldstændig vanvittig statistik, der hedder, at for hver 147 yards, han skaffer til Vikings, der kaster han en interception. Uha. Den, 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 den gør ondt, og det er sådan en statistik, som, som siger ret meget og også fortæller, hvorfor at Vikings de er 1-5 lige nu. De har haft nogle chancer for at vinde nogle kampe, og den her kampe mod Falcons kan de sådan set også godt være med i, hvis ikke Kirk Cousins bliver ved med at give bolden væk. Han kaster tre interceptions i den her kamp i første halvleg. og fra det punkt af, der var det meget, meget svært for Vikings at komme tilbage og vinde, og Falcons, de så samtidig havde en mere eller mindre frisk Julio Jones mm. med, så øh, var der altså bare klasse forskel på de her to mandskaber. Julio Jones var øh, den bedste spiller på banen. Måske, ja. måske sådan, øh, stærkt forfulgt af Justin Jefferson, Vikings rookie. Mm. Som bliver vi med
0: at vise god tak, Som bliver ved med, at takter, bliver ved med at mm. Men altså, øh, Matt Ryan og Julio Jones øh, torsede 8 bolde for 137 yards og to touchdowns. Så det er jo altså helt forrygende touchdown, det der... Øh, til af dem. Ja, det er helt forrygende, hvor Matt Ryan går ud og altså ruller ud til sin venstre side, og så næsten helt frem til line of scrimmage, og så stopper han lige op. Og trækker tre-fire tre, skridt tilbage. Ja, og så stille og roligt kast til Julio, som så løber Jensen for touchdown.
1: Ja, det var på en fjerde down. Nej, det var på en tredje down. Vikings kan selvfølgelig stoppe dem, det er ikke på en fjerde down. Men det er på en tredje down, og, 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 og stopper de dem der, Vikings, så får de bolden tilbage, og har der mulighed for at, at reducere og gøre kampen tæt. I stedet for, så kommer, kommer Falcons foran med 20 på det tidspunkt her. Uh, og, og ja, uh, Matt Ryan er jo ikke kendt som at være den mest atletiske cornerback og lave sådan nogle uh, trylletricks som det der men uh, han lokker altså lige Vikings til sig uh, inklusive den cornerback, som, uh, som skal dække Julio Jones op og jeg tror det var Cam Dantzler, rookie cornerbacken uh, og han falder ned, og Julio Jones kigger bolden og så er der uh, ja, en motorvej til endzonen for ham men i øvrigt, med hensyn til de her, med, med Cam Dantzler og i det hele taget Vikings secondary, altså øh, cornerback-situationen, fordi safety-situationen er jo fint besat med Anthony Harris og, øh, og hvad hedder han? Øh, Harrison, hvad hedder han? Harrison Smith. Hvad hedder han til fornavn? Hedder Smith. Det efterhånden Harrison Smith, for blogger øh, Men på cornerback-positionen, der går Mike Hughes ud med en skade, og Mike Hughes var, var den eneste tilbageværende, der sådan havde en, bare en lille bitte smule erfaring. fordi det ender altså med, at Vikings kun har tre cornerbacks til rådighed i den her kamp, og alle tre er rookie corners. Og der må man sige, at det er udnyttet med Ryan til fulde, med uh, kast især til Calvin Ridley og Julio Jones med flere. Men, uh, men det, det er altså det nye look uh, Vikings, det her. Og det er selvfølgelig et generationsskifte, man har vidst, at man foretog, men lige den her kamp, der må man sige, at der savnede de noget erfaring på cornerback, og især savnede de sådan en fyr som Xavier Rhodes, mm. som jo faktisk gør det rigtig godt for Colts i øjeblikket, men Xavier Rhodes har haft rigtig fint styr på, på Julio Jones i de kampe, de to har spillet mod hinanden, og her der var Julio Jones fuldstændig umulig at kontrollere. Mm.
0: Og øh, Rahim Morris, han har jo overtaget som øh, midlertidig headcoach efter Dan Quinn, øh, og det var jo ikke kun angrebet, der så mere inspireret ud i den her kamp, end Falcons ellers så set ud øh, i, i de foregående kampe. Det gjorde øh, Forsvaret også. Og jeg har faktisk et spørgsmål omkring Simmer øh, øh, fra en af vores gode lyttere, Andreas Lundgård. Hvornår sætter I Mike Simmer på jeres liste over truede trænere? Det ser virkelig ud til at være en lost season i Minneapolis.
1: Jo, men det er det også, og der er der ikke nogen tvivl om, at Hav der ikke været meldt ud fra ledelsens side, at de troede på Simmer, så havde han da også været øh, på det varme side. Men han fik en lang kontraktforlængelse forlængelse inden sæsonen, og når man skifter syv starter ud på forsvaret, jamen så ved du, at så skal der ske noget. Ikke? Altså øh, Daniel Hunter sidder stadigvæk uden for deres bedste spillere. Øh, altså har Harrison Smith er måske den bedste spiller, men altså øh, deres bedste pass rusher, i hvert fald eller en af de bedste unge pass rushers i ligaen de starter tre cornerbacks i den her kamp. Altså, det er svært at vinde, vinde kampe i NFL. Så, så der er et generationsskift på vej, og det er også derfor, at Mike Zimmer han, får lov til at overleve.
0: Mm. Og Vikings er altså 1-5, og, og de er gået på deres bye week. Falcons de er også 1-5, og, og de får besøg af Lions. Så er vi nået til et brag af en kamp med en helt igennem fantastisk afslutning på den regulære spilletid som endte 36 36 mellem Titans og Texans. Og det endte så øh, med, at uh, Titans trak det længste strå i overtiden og vandt kampen med 42-36. Skal vi ikke lige lægge ud med afslutningen på den regulære øh, spilletid indspark her fra Michael Jensen, der øh, linker på Twitter til et klip med Titans head coach Mike Rabel, der laver en lille genistreg til sidst i kampen. Øh, Michael, han skriver sådan her. Denne sekvens er måske værd lige at bruge et par minutter på. Mike Rabel køber sig i situationstegn til en ekstra time out, ved at give Texans en ny første down, en time-out, som blev afgørende i Tanhills comeback og Titan's sejre smart head coach.
1: Det er helt igen genialt, og det kan godt være lidt svært at forklare kort, hvad det er, der sker. Men lad os hoppe et, et år tilbage til, eller ikke engang et år tilbage, men tilbage til januar til slutspillet. Der tager Mike Rabel jo lidt gas på sin tidligere mentor da han bruger Bill Billichicks øh, tidstræk imod ham, og hiver halvanden minut af klokken, øh, og på den måde er med til at sikre, at øh, Titans øh, besejrer New England Patriots. Her i den her kamp, der står Rabel og company og er bagud med en, og Texans har bolden. Titans har mere behov for tid, en de har behov for, at, øh, at Texans får lov til bare at køre en angrebserie sted og komme ned og så enten score field goal med 0 sekunder igen, eller score touchdown med 10 sekunder igen. Så det, han gør her, det er, at det er ind. en, og så sender han en ekstra spiller ind. Der står 11 forsvarspillere derinde i forvejen, så sender han en ekstra spiller ind, og så får han jo faktisk med en
0: 4-4-4. Det har vist sig meget effektivt. Og
1: det er det også i den her situation, fordi hvorfor gør han det? til de forsvarsspillere, der står det, de sender her som et, et, et what the fuck blæk ud, du ved at sige, hvad, hvad, hvad sker der helt præcis her, ikke? Og, og, og Rabel han siger til dem, roligt, jeg har styr på det her. Fordi det der sker, det er, at det anden downer en, og i stedet for at Texans, de får lov til at køre et play, øh, og bruge 40 sekunder på det, eller måske, at de ikke får noget på, på anden dag, og så skal køre tredje dag, og så har de brugt en et minut og 20 sekunder på det, så forærer Mike Rabel dem 5 yards. Og han forærer dem 5 yards, fordi med den straf, der stopper tiden. Og de 40 sekunder, de viser sig at være rigtig godt givet ud, fordi Titans udligner med 6 sekunder igen. Og så spiller han jo skuespillet Mike Rabel, Kigger ind på dommerne og skælder den der ekstra spiller ud. Hvad I laver du? Du skal ikke være ind på banen nu, ikke? Og det sjovt hele, det er, at han har sendt en spiller ind, som nærmest ja, er slik... på banen. Han tager bare den første bedste spiller, der står ved siden af så Ind med dig. Han nu. Hvad? Hvad skal jeg? Ja, ind med dig. Ind, ind med dig. Og en lille genialitet, og så spiller hun skuespiller, som sagt, Mike Rabel, fordi... Et, skal dommerne ikke opdage, at, at han har sådan, hvad skal vi sige, mengeleret lidt med reglerne. Og to, skal Romeo Crannell på den anden side jo heller ikke opdage, at det egentlig er med fuld overlæg, fordi så kan han jo bare vælge ikke at acceptere straffen. Mm. Så de tager straffen, Texans der er gladeligt, ikke du ved, og så har Titans lige fået 40 sekunder for jer.
0: Ja, det er det, men øh, det, er jo ikke, øh, det er jo ikke det eneste trænerkald, som øh, måske er interessant lige at, at, at runde, fordi øh, Romeo Crannell, han... Øh Træffer en øh, knap så heldig beslutning, kan man sige.
1: Ja, hvad, hvad for en beslutning snakker du om?
0: Ja, men ja, han træffer i virkeligheden... Altså, den første, den, øh, den, er i virkeligheden, øh, den er jo i virkeligheden god nok. Altså Texans ført med 30-29. Mm. Få, få minutter tilbage af kampen. Ja. Valdte så at gå på fjerde down. Øh, og to, i stedet for at sparke field goal. Og, 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 og så kunne de bringe sig foran med fire. Ikke? Øh, det lykkedes jo så. Touchdown, og dermed så var de foran med syv. De kunne så vælge at gøre det til otte med et ekstra point. Mm. Og det er så der, hvor han vælger måske sådan lidt øh, for mange, lidt underligt, og gå efter to, så mm. de kan komme op med ni. Altså, hvis de så hvis det lykkes, jamen, så er kampen jo over, så, ja. så, så kan det ikke lade sig gøre. Med otte, så har, øh, så har Titans stadigvæk øh, muligheden for at komme tilbage med et touchdown og en 2-point conversion. Ja. Nu skal de altså kun score touchdown og et ekstra point for udligningen.
1: Ja, fordi. sparker det et ekstra point, så er de får en otte. Går det fra en two point conversion, så er de får en ni, og så er kampen overstået. Der er jo nogen, der argumenterer for, du har det Sean Watson, du har, øh, et, et, øh, du har et forsvar, der har svært ved at stoppe Derrick Henry, bringer du foran med ni, så er kampen overstået, så vinder du. Så selvfølgelig skal du gå efter at vinde kampen lige der. Jeg vil sparke det ekstra point af flere forskellige årsager. Et, fordi fuldstændig som vi så med Vikings i sidste uge, hvis du sparker det ekstra point, så tvinger du Titans til at score touchdown og en two-point conversion, bare for at få kampen i overtid. Sparker du det ekstra point, så kommer du også foran med 8, hvilket er væsentligt i forhold til, at det er Titans, som vi faktisk så for et par år siden på Wembley, være bagud mod Chargers med en enkelt pin, og så gå efter to til sidst og vinde, præcis som det mislykkedes for Washington i den her forgangne spil uge imod Giants. Så de kan jo faktisk risikere Titans, eller Texans, at Titans går ned og score touchdown, og så i stedet for at sige, hey, vi spiller på overtid, mm. så går efter to og får det der øh, sejren i, i normal spilletid. Nu her, der mister de 2-point conversion. De får en med syv. Ryan Tannehill, han braver et øh, fantastisk drive af, hvor han har 40 sekunder ekstra og lege med og kaster et touchdown. Fabelagtigt touchdown til A.J. Brown ude i det ene hjørne af endzone. A.J. Brown er jo et, et, et monster. Øhm, men. Øh,
0: og det var spændende, ikke? Fordi du er jo et tårsdag, hvor man lige var nødt til at se igennem nogle gange før. På på jeg, jeg er ikke
1: sikker på, at jeg stadigvæk synes, den er der.
0: Nej, men det er jo så der, hvor, øh, hvor det er sådan i NFL, jamen det var spillet på banen, ja. og der var så ikke nok bevis til at, øh, at omgøre kendelsen.
1: Spillet var kaldt som touchdown, og der var ikke materiale nok til at om omstøde kendelsen, men jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at han havde begge fødder nede. Mm. Det, det er så hvad det er. Den er kaldt <laughs> som touchdown, og så vælger de at sparke et ekstra point til kampen i overtime, og øh, der er det jo bare et play fra, fra Derrick Henry, så er bolden 52 yards længere fremme. Vel at mærke på et kast den her gang, ikke et løb. Og så kommer de ned på mållinjen, og så kan du huske, hvad det mål Ravens, tror jeg, det var sidste år i slutspillet, hvor de stiller Derrick Henry op i shotgun, og så lader han så om, han skal løbe op i midten, og så kaster han faktisk bolden til touchdown. Og de stiller op i samme formation her, og Texans køber lidt den der præmisse, han skal kaste, og lukker hele midten af, og så løber han udenom til venstre side og buller ind. Og så altså løber nærmest to-tre Texans-spillere og to 3, holdkammerater over i processen. Uh, og så er kampen overstået, og Titans vinder kampen. Uh, et på baggrund af en genialitet fra Mike Rabel, og to på baggrund af en tvivlsom beslutning fra headcoachen på den anden side, hvor Crannell. Mm.
0: Og Titans, de er altså 5-0. De spiller hjemme mod Steelers. Texans, de er 1-5, og de får besøg af Packers. Og så er vi nået til Packers, fordi Buccaneers og Packers, det var jo en af de søndagskampe. Den begyndte godt for Packers, der bragte sig foran med 10-0. Så kastede Aaron Rodgers en pick 6, og på den næste angrebsserie, så kastede Rodgers endnu en interception. Og så stod der ellers Tom Brady og Buccaneers på resten af den kamp. 38 point i træk, uden at Packers overhovedet kom til fadet. Og derfor sluttede kampen så også 38-10.
1: De var foran 10-0-packers og dominerede begivenhederne. Og Aaron Rodgers var fyldt med selvtillid. Og jeg sad sammen med Christian Volny, blandt andet og så kampen. Og jeg sad og bare og tænkte, hvor er han de skarp, Aaron Rodgers. Og så kaster han den der pick six. Og som du siger, to plays senere, der kaster han faktisk en interception mere, og den er jo været 3-4 yards fra at blive returneret øh, ja. til øh, endnu en pick six. Og nu kunne jeg så godt fortælle, hvor mange pick så han har haft i karrieren, øh, men det vil jeg lige vente med af hensyn til øh, quizzen. Spending. Til spændingen og dem, der sidder og lytter med og måske quizzer med. Øh, men øh, det er i hvert fald meget overraskende, at han kaster en pick six, for det ikke sket så tit, og det ville have været helt vanvittigt, hvis han havde kastet to pick sixes inden for tre kast. Men de to interceptions udmynder sig jo i 14 point til Buccaneers, og fra det punkt af, der er momentum, rytme, selvtillid væk på Packers angreb. De formår fra det punkt af ikke rigtig at skaffe øh, yards hovedet skaffe første downs, øh, Aaron Rodgers' receiver er alle dækket godt op. Han har svært ved at presse bolden ind i de vinduer, som han ramte i første korter. Og i det hele taget, så viste det her Buccaneers forsvar sig bare at være äh, toptugende til at stoppe Aaron Rodgers og kompagni. Gjorde det, at de to angrebet væk, sagde, at vi skal ikke Lad Aaron Jones øh, slå os, og vi skal ikke give Packers muligheden for at give Aaron Jones bolden, og så på den baggrund lad Rogers lave nogle playfakes og nogle bootlegs og alt muligt. Så tag Aaron Jones, tag løbeangrebet væk, og så derefter bare sige, fint, nu er løbeangrebet elimineret, nu rusher vi, nu rusher vi Rogers, og det gjorde de med bravure.
0: Kasper Bæren skriver til os, tak til NFL-showet for The Elming Curse, mod Packers og Rogers. Alive og... and well. <laughs> It's a real thing. Så skriver Kasper videre, og giv nu lidt credits til Box o -line. Den gamle mands tøj blev nærmest ikke beskidt.
1: Efter at han var blevet meget beskidt i kampen mod Bears for en uge siden, <laughs> så spillede de en rigtig, rigtig god kamp her. Øhm, og især havde de jo fuldstændig styr på Sadarius Smith, som ellers har haft en fin sæson <hømmen> indtil videre. Uh, der var ikke ret mange gange, hvor Brady han var nødt til at bevæge sig ud af lommen. Det så meget, meget bedre ud, end det gjorde imod Baris. Og dermed så kan vi jo også konkludere lidt, sådan, at, 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 også som vi snakker om med Carolina-kampen, at linje, Carolina forsvarslinje, linje der bare er, er, er sindssygt god og er helt tilbage på, på højde med for par år siden, hvor vi jo øh, snakkede om, om den her defensive line, øh, og så aftarer linebacker Khalil magik, øh, som som at lægge pres på modstanderne. Det gjorde det også i sidste uge med Brady. Det gjorde Packers på ingen måder i den her kamp. Og slet ikke efter, at kampen vendt på hovedet der med de to interceptions. Fra det punkt af, der var, der var Brady suveræn, og jeg kaldte det Gronk gammel i sidste uge. Han har nogle catches i den her kamp, og løber på altså nærmest en helt anden måde mm. i den her kamp, end han gjorde i sidste uge, hvor han sådan vraltede ned igennem banen i Monbaris. Men det er det hjelm, en kørs. Hvis den fungerer på den måde, så skal, jeg, kan fungere til, begge veje. Så skal jeg til at køre mig selv noget mere. Jeg er blevet gammel <laughs> og langsom. <laughs> men det er jo rigtigt Det er kørsen, den kommer nu. Uh, nej, han, han griber nogle flotte bolde, og Brady lægger nogle usandsynligt lækkere baller ned i hænderne på Gronk, og touchdownet Mellem de to er jo også bare klassisk Gronkowski. Stor mand for en lille mand, skærmer bare den lille mand, uh, Brady lægger det ud i hjørnet, den lille mand kan ikke komme til, Gronk han griber bolden, og så er der touchdown. Altså det var jo som at se uh, Brady og Gronk i gamle dage. I øvrigt var det touchdown nummer 90, mener jeg det var mellem de to hængt på her. Vi da jeg spurgte dig, om du skulle have en løbekvist eller en kastekvist, no. så var det her kastekvisten... Jamen, det kunne det, jeg godt at svare på. Det, her, det var touchdown nummer 80.
0: nummer ja, 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 det havde jeg også svaret. Ja. Nummer ja, 80 ja. mellem
1: de to i ja. grundspillet. Ja, ja. Og nummer 91 ja, i, i slutspillet ja, Lige præcis
0: sammen. Den kunne jeg godt have svaret på, den quiz.
1: Den kunne du godt. Nå, så hvem, hvem kom de op på? Hvem kom de op på siden af? I've got no idea. Nå, det var quizen. <laughs> det var quizen. <laughs> Kom op på en legendarisk duo. Siden af en legendarisk duo. Dan Marino og Mark
0: Wow. Okay. Der er faktisk et lille indspark mere, øh, som kom her til morgen. Det er Morten Fransen. Han har sendt en stat fra NFL Research. Han skriver sådan her, det er tredje gang siden sammenlægningen af AFL og NFL, at et hold har spillet en kamp uden at begå en penalty, uden at lave en turnover og uden at tillade et sack. Wow.
1: Wow. Det var jeg ikke klar. Jeg var ikke klar over, at, at de kan få en penalty i den kamp der. Holdt ingen der.
0: penalties, ikke tillade et sack og ingen turnovers. Crazy. No. Det er meget ja, ikke? Det er vanvittigt disciplineret, de og
1: det er jo altså også med til at, at vinde fodboldkampe. Ingen penalties og ingen turnovers, ikke? Det er med til at vinde fodboldkampe, er... og heller ingen sex.
0: Ja. Box, de er altså 4-2. De skal til Vegas og spille mod Raiders Sunday night. Packers, de er 4-1, og de spiller ud mod Texans.
1: To ting her. Packers mistede left tackle David Bakhtiari. I løbet af kampen Det er et hårdt slag for dem Og var også med til selvfølgelig At, at øh, rytmen forsvandt lidt på angrebet øh, Han skal gerne komme tilbage Jeg er ikke helt sikker på Hvor slemt det er, han er skadet Men øh, ham kan de ikke tillade sig øh, At undvære øh, ret lang tid øh, En af ligans absolut bedste venstertagler Så han rører altså ud her Og så den anden ting, som jeg lagde mærke til Det var, at Tom Brady gik over og hilste På øh, en rookie offensive lineman Som Packers har, der hedder John Ronyan. Ved du hvorfor?
0: Er han familie med en anden, hedder
1: Brady og John Ronjans far, John mm. Ronjans senior, var holdkammerater wow. på, på Michigan okay. i college. Ja.
0: Så Tom, det er ikke af spillet. Tom Brady er så gammel. <laughs> <Yeah. Ed. laughs> han, er, han er næsten lige så gammel ja. som Morten Andersen. Ja, det er ikke meget Godt, så er vi fremme ved en af ugens store overraskelser, men det her det er jo bare klassisk NFL, lige så snart man er sikker på, at et hold det er godt, og et andet hold er dårligt, så kan der ske ting og sager, der vender op og ned på det hele. For Niners, der i forrige uge blev ydmyget af Dolphins på hjemmebane, kom helt anderledes ud til den her kamp mod Rams. Et super vigtigt divisionsopgør, som 49ers altså vandt med 24-16. Når jeg siger super vigtigt, så er det næsten en underdrivelse, fordi et nederlag ville have gjort det meget vanskeligt for 49ers at nå slutspillet Det er stadigvæk op at bakke, men det var dog en vigtig sejr i divisionen.
1: Vanvittigt vigtig sejr i divisionen, fordi... Hvis 49ers havde tabt her, så var Rams og Seahawks ligesom stukket af, og Cardinals jo heller ikke helt uøftende. Så bare det at, at vinde en kamp for 49ers, vinde det på den måde, som de godt kan lide at spille fodbold på, og så slå en divisionsmodstander. Det, altså det kan på ingen måde undervurderes, hvor stor den her sejr var. Det var også stort for dem, fordi jeg synes, de kom tilbage til den måde, som, øh, som Kyle Shanahan gerne ville spille fodbold på. Jeg havde egentlig øh, forventet, at det var CJ Beathard, der skulle spille quarterback, men øh, Garoppolo blev jo på magisk vis klar i løbet af ugen, mm. og øh, stod altså klar øh, til at, at tage det første snap, og spillede jo faktisk en rigtig, rigtig fornuftig kamp. Især øh. første halvleg, ikke? Jo, eller ikke, Mark, bare, bare gik han lidt ned ad bakke i anden halvleg. Ah, men
0: det var i det hele taget. for andres angreb øh, gik en lille smule i, i stor ja. i anden halvleg, og jeg, jeg ved ikke lige præcis, hvorfor. Men det, du, du har jo fuldstændig ret, fordi øh, det her angreb, Carl Sian, han fik lov til at... Øh, designe spil, sådan som han gerne vil design, designe spil. Det er løb, 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 og det er med Raheem Moster, som så desværre mm. er blevet skadet, der ryger på into Reserve, og jeg ved ikke, hvor længe den skade den kommer til at vare. Og så kastespillet er næsten en forlænget arm til løbespillet, det er jo meget kort kast.
1: Meget kortekast, og et af hans touchdowns er jo faktisk også bare sådan en receiverløb, som i gamle dage vi ville kaldt en reverse, men nu her, der tager quarterbacken, altså i shotgun, og så vipper den fremad til en receiver, der kommer stormende, det man kalder jetsweep. Mm. Og det, 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 altså statistisk bliver det noteret som et kast. Altså principielt er det et løb. Ja, men det var, meget, det, var, det var en kombination af løbeangrebet, som vi så Shanahan og Fort Niners have så stor succes med sidste år, sammenholdt med, når du har Brandon Ayuk, og du har de Samuel til rådighed, så pludselig, så sker der altså ting og sager, når sådan, de kan få lov til at løbe bolden også på de her jetsweeps med mere. Så det var hele den der kombination, og det fik... Rams til at stå sådan lidt på det forkerte ben, som du siger, i hvert fald i første halvleg, hvor 49 bare kørte op og ned af banen, øh, og så forsvarsmæssigt, var 49 også bare et helt andet sted, mm. end de var ugen inden imod Miami.
0: Ja, men øh, det, det hjælper at, at, at have nogle startere på banen, i stedet for at have, have nogen på, på banen, som du har samlet op mere eller mindre. Men hvad var det? Med, altså, på havde gaden,
1: de, de havde fået en, en cornerback klar, eller hvad var det for?
0: Mosley var tilbage. Ja. Og så The Reds, som Jørg måske Jason også... Som, som hvad det hedder også må være i spil til at kunne blive comeback player of the year. Var det Og det hans, han har haft var så for, mange skader. Det var ikke? hans første kamp i år. Det, nej, nej, han har været inde, Han har også været inde okay. tidligere, men det har hjælp så at få Mosley over på den anden side.
1: Ja, ja. Okay, det er klart, det giver dem jo en, en cornerback-duo af en helt anden ja, kaliber. Ja. Øh, men Jason Verrettich, altså den, den, den glemte mand, fantastisk spiller i, i så mange år, der har været så pladet af skader. Ja. Og lige når han kommer tilbage, så får han en langtidsskade igen. Øh, imponerende faktisk. Og han, ja. han laver en interception, den her kamp, ja. gør han kramtørring, ikke? Jo, det gør han. Så nå, jamen, øh, velkommen, velkommen hjem, ven. Mm -hmm.
0: Spørgsmål her fra Philippe Bonnet. Øh, har vi overvurderet Rams? Når vi ser på, hvilke hold de har slået, så er det kun holdene fra NFC East, de har slået sig med den dårligste division igen i 2020.
1: Og det er jo også crazy at tænke på, ikke at de uh, her seks spilluer inde i sæsonen, der har de mødt alle fire hold fra NFC East og slået dem alle fire. Uh, forholdsvis komfortabelt, jeg tror, at der var et af... at Cowboys havde lidt problemer med i spil uge 1, og var det også Washington, mm. de havde lidt udfordringer med. Men... Uh, men de, altså de er 4-0 imod dem, og så, øh, og så er de tabt, eller vundet over 49ers, og, og, og hvem var det, var det Cardinals, de slog, og hvem var det, de slog? Uh, nej, du er selvfølgelig lige... Ja, Nå, det kan jeg ikke lige huske. Uh, nej, hvem er det, de har tabt til? De tabte 49ers. Så, jeg jeg sidder og røgler. De, de har vundet de fire de har, år de har, over lige NFC lige i Easter. præcis,
0: og så er de tabt 2 Den ene, det var 49ers, og hvem, hvem er den anden, de har tabt til? Var det Saints? <coughs>
1: Nå, det keder jeg ikke lige at huske det kan jeg da heller kan lige tage det her. Nå, du kan stille næste spørgsmål, så tjekker jeg
0: det op på Ja, men jeg ved faktisk ikke, om jeg har så forfærdelig meget mere til den her kamp. vi kan da i hvert fald notere, at 49ers offensiv linje også så langt, langt bedre ud i den her kamp, end den har gjort tidligere på sæsonen. Og der er, altså, de står jo over for en, for en mand, der hedder Aaron Donald. Han kommer stort set ikke til fadet i den her gang. Nej,
1: det gør han ikke, og det er rigeligt imponerende. Altså til betrage, hvor god han har været, så, øh, så har de faktisk rigtig godt styr på Aaron Donald. Det lagde jeg også godt mærke til. Det er, det er Buffalo, ah. de har tabt til. Så, øh, så, så lidt, lidt, lidt interessant der, at, øh, at de så altså har tabt til Fort Niners og til Buffalo, som må betragtes som, som mandskaber. I hvert fald Buffalo, der med stor sandsynlighed kommer i slutspillet. Nu må vi se, hvordan Fort Niners, de kommer videre. Men øh, man altså fire sejre over NFC East. Mm.
0: Rams, de er altså 4-2. De spiller hjem mod Bears Monday Nights. Fort Niners de er nu 3-3, og de skal til New England og spille mod Patriots. Og vi havde jo begge to uh, Patriots i uh, piks. Uh, du nævnte det faktisk, da vi sad og talte om det, Elming, at uh, ja, ja, altså, vi skulle lige være opmærksom på, at, uh, at det ikke var sikkert, at Cam uh, ville spille, og at det godt kunne være, at Broncos havde Drew Locke, uh, tilbage. Cam spillede, og Drew lo var tilbage. Dagens mand i Skysovs var Broncos kicker, Brandon McManus, der stod for alle 18 point, som Broncos satte på tavlen i deres uh, noget overraskende 18-12 sejr ud over Patriots, og det var selvfølgelig også derfor, at vi øh, nominerede Brandon McManus øh, til ugens spiller.
1: Naturligvis, øh, og det lignede lige på et tidspunkt, at han måske på spark 7 eller 8 eller 9 goals. Rekorden i NFL tilhører jo Rob Gronkowski uh, med 8 field goals i en enkelt kamp. Uh, nu blev det ved, ved de seks, for Brandon McManus han var super skarp og 6 var nok, selvom quarterback Drew Lock, han var ved at smide det hele væk ja, det var han. til sidst. Åh, uh, og ja, altid
0: skidte interception,
1: ikke? De er jo foran 18-3, og så kommer Patriots tilbage og øh, er bagud med 18-9, og man tænker, at det, det kommer ikke til at ske. Så kaster han en interception, Drew Locke, som udmyndter sig i et field goal, og tre point, så står det 18-12. Så tænker man, at nu skal du så bare køre den her hjem, så kaster han en god hjælp med Puff, på det første play derefter. Yeah. Et, øh, et langt kast, der blev interceptet øh, langt ned ad banen, og så har Patriots pludselig bolden igen. Og øh, ikke et ord om Cam Newton, men havde quarterbacken hed Tom Brady, så var der nok en vis sandsynlighed for, at han havde sagt tak for den, og så ført sit hold ja. til, øh, til en sejr. <tøk> nu her blev det i stedet for et af de øh, sjældnere nederlag på hjemmebane til New England Patriots, men uh, det er nye tider
0: mm. i uh, Foxborough. Ja, det er det godt nok. Æ, Cam var tilbage, han sad jo ude med uh, COVID-19, ja, ikke fordi, at det, at det her Patriots-angreb, det er bare sådan uh, kørt af uden, uh, uden problemer, og heller ikke. Cam så altså alt for god ud, vel?
1: Men Cam så ikke særlig god ud. Faktisk så var det vigtigste aspekt, aspekt i hans spil, det var jo når han løb selv. Uh, der var ikke specielt god timing med nogle af receiverne, og... Uh, det sjovere det hele det var jo at at de faktisk var ude Patriots og begyndte at lave trikspil, og to gange de Julian Edelman kaste bolden ja. og han ramte på begge sin kaster en af dem i til Cam Newton Uh, og det siger altså normalt så ved vi godt, at, at Josh McDaniels, han kan finde på at hive trikspil op af posen, men han føler sig virkelig tvunget til her at grave dybt og hive flere trikspil uh, op af posen, og lige lidt hjælp det. Uh, de kunne altså uh, generelt ikke få, få gang i, i spillet, og Cam Newton var også under tung pres, altså man kunne godt se at den her offensiv linje efterhånden mangler et hav af starter. Uh, og det betød bare, at, at der kom altså pres rundt om hjørnet. Uh, ingen von Miller for, for Broncos, som er ude hele sæsonen, men Bradley Chop havde en god kamp, og der var altså flere andre spillere. Sylvester Williams uh, var derinde, og, og der var flere andre spillere, som, som virkelig gjorde det godt på forsvaret for Broncos.
0: Og Broncos, de er 2-3, de spiller hjemme mod Chiefs. Patriots, de er også 2-3, og, og de får altså besøg af 49'ere. Så har du en ting mere?
1: Ja, jeg har faktisk et par ting, men, men den, den, jeg lige vil fremhæve, det er, at Drew Lock jo rent faktisk, og viser også, hvor, hvor, hvor godt styr Billichick altid har på unge quarterbacks, Drew Lock blev faktisk med sin 23 år den yngste quarterback, der nogensinde har vundet en kamp på Gillette Stadium. Wow.
0: Ja. Det er og godt at, at, at få med den her lille ja, ja, ja. noggens. Så det
1: var, det var godt for Broncos, at, ja. at de havde ham med os.
0: Så er vi fremme ved rundens to sidste kampe. Vi lægger ud med Bills og Chiefs, to hold, der før den her kamp begge var 4-1, og, og som jo begge lige havde tabt deres forudgående kampe. Nu er Chiefs så 5 en efter, at de slog Bills på udebane, og det gjorde de med 26-17. Og det blev ikke det her shootout, som mange havde forventet, at det ville blive, men sådan er det også, når det regner.
1: Altså regnen, apropos nu har vi et spørgsmål i sidste uge omkring, hvilken indflydelse regn har, på spillet. Og det så man her, fordi det her det var to uh, hold, som, hvor vi normalt ville have set frem til et shootout mellem uh, Josh Allen og Patrick Mahomes. Så blev det de to holds løbeangreb, der kom til at afgøre den her kamp. Hvilket hold løb den bedst? Mm. Og det gjorde Chiefs ja. i det meste af kampen. Og i og med, at de så løb den bedst, så endte det så også med, at Patrick Mahomes udspillede uh, Josh Allen rent kastemæssigt også. Uh, Josh Allen havde virkelig svært ved at få det til at fungere mm. i regnen. Og han havde jo heller ikke noget løbespil og lanser Præcis, præcis jo. Øhm, de forsøgte at øh, have nogle sporadiske tiltag. Deres, deres bedste løb på angrebet kom faktisk fra Josh Allen selv, hvor, som vi sagde i starten, så havde Clyde edwards en helt igennem forrygende kamp. Øh, hvad endte han på? Han ind på...
0: Han, han løb bolden øh, 161 yards ja. på 26 løb.
1: Ja, og øh, 161 yards til ham. Teams havde 245 yards løb. Det er mest siden Mahomes, han overtog som starter i 2017, og, det er, og de 46 gange, de løb bolden, det er mest, Chiefs har løbet bolden i de 8 år, Andy Reid har været head coach for mm -hmm. dem. Så det viser lidt omkring forholdene
0: osv. Og, og det viser også noget om den, øh, den måde, som Chiefs godt kan spille fodbold på. Altså, det, er jo, det er jo vigtigt, at det, det hele ikke bare ligger over ved, ved Patrick Mahomes. Okay, men det er fint. Nu har vi fået den her rookie running back, øh, som kan vise sig at, at blive et rigtig, rigtig vigtigt øh, våben, for Chiefs i den her sæson, og nu får de ordentligt købet Livian Bell, som også kan, kan lave tolerier i, i kastespillet.
1: Og Daryl Williams havde et par rigtig gode løb, også det, in, in, inklusive touchdown. Ja. Den offensive linje har jo mistet Joe Semley, som de ellers var sindssygt glade for at få ind, og så har de jo så i stedet Mike Rammers, som faktisk har spillet både tackle og guard i ligagen, og også spillet tackle og guard i den her kamp her, startede started kampen på, på venstre guard, men da så Mitchell Schwartz han bliver skadet i kampen, den her stærke højre tackle, som Chiefs har, der ryger Mike Remmers derover og spille, så igen, vigtigt, at det er sådan, at man har... De her spillere, som du kan sætte ind i, i nødsituationer. Øhm, nu, vi glemte jo ikke lige og var lige kort og runde det der før med Patriots. Ikke? Altså som sagt, som vi også sagde i starten, han kom ind og gjorde det rigtig, mm. rigtig godt øh, for Patriots. Øh, og kom ind også, fordi der var en skade. Og han gjorde det også godt. Her, øh, Chiefs øh, uenfekte at de mister Mitchel øh, forhåbentlig ikke for alt for længe, fordi han er en vigtig brik for deres offensiv linje. Så får de altså rykket lidt rundt, og øh, Mike gør det gør det super fint. Og de kan løbe bolden hele dagen på Bills. Mm. Af to årsager vil jeg sige. Et. Uh, Bills havde åbenbart et eller andet med, uh, at uh, trænerstaben havde ikke været tilfreds med den defensive linje. Så de har valgt simpelthen at binke to af de faste starter og så køre to nye spillere ind. Og jeg er ikke sikker på, at det var den rigtige kamp at gøre det i. Der kunne man godt tænke sig lige at sige, okay, nu er det Chiefs, vi spiller mod. Men uh, der skulle åbenbart sendes sit signal, og, og sendes sit signal med en telefonspæl. Uh, så. Det blev gjort her, og det betød, at Chiefs havde forholdsvis nemt ved at løbe bolden, og overraskende nemt også at altså tage betragtning af, at det her det var en regnværdspræget kamp. Så kunne man jo godt forestille sig, at Bills havde pakket line og scrimmage mm. lidt mere, og så sagt, I får simpelthen ikke lov til at løbe bolden på os. I må, I må, I må komme ud og kaste den i det her værd, og så se, hvad det er. Men Bills havde en lidt anden approach rent defensivt, at de sagde, vi ville ikke tillade at Mahomes, han kommer til at slå os. Så vi kører fire mand op foran. Meget, meget sjældent kommer vi med en femte mand i noget pass rush, men trækker tilbage og dækker op. Og det gav jo egentlig bonus i første halvleg. De var jo 13-10 ved pausen. Og så er det ligesom om i anden halvleg, der, de der kunne de ikke følge med længere. Chiefs kommer foran med 20-10. I øvrigt, så var de jo meget, meget tæt på i en kort før pausen. Bills på sådan noget, noget, noget hvor, hvor de helt de får bolden tilbage på en Jason Kelsey eller en Travis Kelce fumble, og, øh, og får faktisk muligheden for at sparke et filegål, og så brænder, så det kunne godt have stået 13-13 med pausen. I stedet for, så står det så 13-10. Chiefs får bolden tilbage, kommer foran 20-10, og fra det punkt af, der kan Bill sig ikke rigtig vinde kampen længere, fordi de har ikke evnerne til at komme tilbage. Øh, de er faktisk med, øh, og får det også reduceret øh, i, i den her kamp her. Øh, så den... Øh, den, den, den er sådan set tæt nok, men hvis du ser statistisk på det, og du ser på effektiviteten af de to quarterbacks, så var Chiefs forholdsvis ja. overligende. Ja.
0: To nederlag i træk til Bills. Nu er det med at bevare roen, eller det modsatte?
1: Jeg vil sige, Bills er jo den helt store taber i hele det her corona Fordi Bills jo står i en situation, hvor de bliver sådan lidt kastebold, fordi Titans har dummet sammen med, med det her, de her corona, og har været lemfældige med deres øh, omgang med, 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 med smittede øh, spillere, og folk, der har været i berøring med smittede personer. Fordi Bills står i en situation i sidste uge, hvor de ikke ved, hvornår de skal spille, men skal spille mod Chiefs om torsdagen. Så de er jo gået i gang med at, med at forberede sig mod Chiefs, så pludselig så skal de spille mod Titans som tirsdagen, og så bliver øh, Chiefs-kampen rykket til mandag. Og Chiefs har jo... Øh, hvad sagde de over, eller spillede de søndag, eller hvad skete der? Øh, nej, de spillede mandag også i sidste uge, ikke? Øh, så det ender jo faktisk med, at Bills er nødt til at forberede sig på to mandskaber, og for en dag eller to mindre til at forberede sig til Chiefs-kampen, end Chiefs har haft. Så altså helt store taber i det her spil blev jo sådan set Bills. De går ud, og så bliver de kørt midt over af Titans, så de taber også til, 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 til Chiefs. Og Altså, jeg siger ikke, at de havde vundet de her kampe, men de kunne nok godt have gjort en bedre figur. Øh, blev ikke nødvendigvis hjulpet af vejret heller ikke i, Nej, i den her Chiefs-kamp. Men øh, det er jo sådan lidt urimeligt, at det er Titans, der, der virkelig, virkelig har dummet sig, og det er Bellis, der kommer til at betale prisen for det. Nu skal de selvfølgelig op på hesten igen. Og, og det
0: kommer de så også i, i den kommende rundt, det gør det, de. der møder de Jets.
1: Der møder de Jets, og så mener jeg faktisk, de har Patriots ugen efter. Ikke? Oh, det er og, spændende. og det er jo klart, at det er jo den kamp, som alle ser frem til. Og det bliver jo sindssygt afgørende. Og lige nu, der må vi sige, at der virker styrkeforhold, som om, at Billis er et klart bedre menneske. Men du ved også bare, at Bill Bill han har sat kryds i kalenderen, og så sagt, at den der, det er altså en af de afgørende kampe.
0: Og Billis, de er altså 4-2, og som jeg lige sagde, så spiller de altså ude mod Jets. Chiefs, de er 5-1, og de spiller ude mod Broncos. Så mangler vi bare Cowboys Cardinals. Du havde Cardinals i picks. Jeg tog Cowboys, og det gjorde jeg, fordi jeg havde en eller anden fornemmelse af, at øh, holdet ville samle sig og vise øh, styrke efter den her skade til øh, Dak Prescott i, øh, i sidste uge. Sådan gik det så ikke. Kyler Murray og company vandt med 38-10 i Dallas, og det var øh, forholdsvis klart, at øh, Cowboys uden Dak skulle løbe bolden. Det var så ikke øh, den helt store succes, Ezekiel øh, at Han fumblede to gange.
1: Og det hører til de absolute sjældenheder, det er første gang at han nogensinde, han fompler to gange i samme kamp, og øh, han har aldrig fomplet mere end øh, fire gange i løbet af en sæson. Det har han gjort i indeværende sæson nu. Så der er, et eller andet sådan, øh, der er et eller andet galt med i Elliott, og et eller andet galt med Cowboys i det hele taget, og det hjælper jo så heller ikke, at deres forsvar jo slet ikke kan stoppe øh, nogen som helst. Æh, deres forsvar har til at øh, rekordmange point. Her efter seks kampe, der er de tilladt 218 point. Det er altså flest i NFL siden Washington Redskins i 1954 wow. med 223.
0: Hvor efterlader det her uh, Cowboys? Altså, de er jo stadigvæk med i divisionen. De fører divisionen. De to og fire, de fører divisionen. Men uh, med den her indsats, og Dak er ude, og jeg troede, de ville samle sig omkring uh, Andy Dalton. Og Andy Dalton, det var heller ikke super duper uh, godt i den her kamp. Vel? Så uh, hvor efterlader det Cowboys, det her?
1: Det efterlærede Cowboys, det er, at de jo lynhurtigt skal have gjort et eller andet ved Forsvaret, og jeg overrasker stadig over at Mike Nolan ikke er blevet fyret, fordi det begynder at være rimelig problematisk, at de ikke kan stoppe nogen som helst. De gør det jo klogt i den her kamp, Forsvaret, og også det taktiske oplæg, og det er jo at tage Andre Hopkins ud af kampen. Og det betyder jo faktisk også, at Kyler Murray til tider er decideret elendig, fordi han har haft en tendens til at kigge meget til Andre Hopkins. Og det er jo faktisk først, at han begynder at kigge i andre retninger, at angrebsbillet åbner sig op for Cardinals. Og det gjorde det så i anden... Kåre. Det gjorde de især i anden kårter. Så anden og fjerde kåre, der er han skarp, men det er jo stadigvæk baseret meget, det er baseret meget på nogle enkelte store spil, og så hans evne til at løbe selv. Fordi, prøv lige at høre Kyler Murrays øh, statistik her. Han er, øh, skal lige se her, for jeg skriver det ned. Han er 9 for 24. Altså, han rammer på 9 kast ud af 24, Kyler Murray. Det er godt. 9 ud af 24. For 188 yards. Ud af de 188 yards, der kommer de 140 på to kast. Et på, øh, et på, 70 og, nej, et på 80 og, og et på 60 til Andre Hopkins og til øh, Christian Kirk. Det vil sige, at han har 48 yards til sammen på, på sine syv andre completions. Eller du kan også sige det på en anden måde. Han har 48 yards på de 22 andre kast, han fyrer af. Det er helt Crazy. Når du har sådan nogle statistikker, så bør modstanderne jo vinde. Han har selvfølgelig nogle gode løb. Øh, der er også et par langløb fra Cardinal, som jo øh, helt tydeligt udstiller, hvor ringe det her Cowboys-forsvar er. Og det er grunden til, at Cowboys, de faktisk ikke har en chance i den her kamp. To interceptions af Andy Dalton, to fumbles af Ezekiel Elliott og så et forsvar, der ikke kan stoppe nogen som helst. Det, der har du årsagen til, at, at Cowboys tabte den her kamp, og får de ikke styr på det, så kommer de ikke til at vinde uh, NFC East. Og det er jo helt crazy at tænke på, at på trods af de 2 to og fire, så fører de
0: NFC East ja, Det er godt nok uh, fuldstændig uh, vildt. Altså. Og så spiller de, uh, de spiller ud mod uh, Washington, og det er selvfølgelig en, uh, en kamp, som uh, er, bare, det er bare en must-win-kamp, hvis, uh, hvis Cowboys skal, hvis skal blive ind i kampen i divisionen.
1: Og der spiller de mod en af de bedste defensive linjer overhovedet yeah. i NFL. Og sag Martin går ud af den her kamp for Dallas Cowboys, altså deres helt igennem suveræne højre mm. Og det betyder nu, at nu har de en af de fem oprindelige starter tilbage på den her linje. Den linje, som startede sæsonen, der har de en ud af de fem tilbage. Og det er ikke skide gode nyheder for Andy mm. Dalton, når han står derinde, eller i Lillet når han skal løbe bolden, at de skal spille mod et Washington-mandskab, som, altså, som øh, har... Måske den bedste defensiv linje øh, Overhovedet i NFL Fem første runde picks på den der linje ja. Inklusive Chase Young, der er kommet ind i ligaen i år ikke?
0: De er altså 2-4 De spiller ud mod Washington Cowboys Og Cardinals, de er 4-2 og, og de får besøg af Seahawks Har altså, du
1: ting mere? Ja, bare lige en sidste lille sjov statistik Og det er Kyler Murray, fordi han er jo fra Texas øh, Og øh, har spillet high school football i Texas Og han har spillet syv gange nu på AT&T Stadium. Uh, han er 7-0 derinde. Uh, han har spillet high school, vundet uh, de seks kampe, han spillede derinde. Han har spillet college football, vundet uh, den ene kamp, han vandt derinde, der vandt han Big 12-mesterskabet. Og nu i sin første NFL-kamp, der har han altså også vundet på AT&T Stadium. Så han kan godt lige at spille der. Ja.
0: Hermed er vi altså vel igennem 6. spillerunde, og det betyder, at vi kigger frem mod u 7 lige om øh, ganske kort. Først, der skal vi lige omkring dit momentometer, Elming. Har du styr på din øh, top 3? Det er jo først i morgen, at, øh, at du lægger det op, eller måske allerede i aften.
1: Ja, øh, jeg må indrømme, at jeg ikke helt
0: har styr på det. Jeg tror. Jeg går ud og fra, at Packers øh, falder noget i, i renskabet.
1: Packers er nok fra 1 til 4. Jeg tror, at uh, top 3 ser sådan her ud. Uh, Seahawks, Ravens, Chiefs. Det er ikke, jeg har ikke helt lagt mig fast på det nu øhm, I sidste uge der der jo Packers op På førstepladsen uden at de spillede mm. Og det er lidt det samme det ser ud til at Der sker for Seahawks i den her uge mm.
0: Hele der finder du øh, Det samme sted som øh, det plejer at ligge Og det er selvfølgelig inde på øh, guldklud.dk. Vi skal oh. og det er tid til kviz. Kviz, 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 kviz. <laughs> Nu skal vi have nogle svar i quizzerne, der jo bliver præsenteret i samarbejde med TIE Cube. Dit game day måltid. Sådan da, sidder de i skabet. Det er sådan, vi gør det. Sådan. Bobs, øh, det er mig, der svarer
1: først, er det ikke? Du uh, ved det. Derrick Henry løb 200 yards, han har gjort det tre år i træk. Yes. Uh, Raheem Mostert gjorde det faktisk i slutspillet sidste år, men yes. hvem er den sidste spiller, over Derrick Henry, der har gjort det i grundspillet?
0: Nick Chop. Nej. Og nu begynder du at sidde.
1: Nu har jeg... Nu har så... Hvor lige nu, 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 nu. simpelthen <laughs> forventer. Jeg satte jeg en finger op, du ved, så jeg ser bare, hvor mange bud Thomas han kommer med. Det var et bud, ja. Leonard for nat. Hvordan hiver du Lennart for nat frem? Det er rigtigt.
0: <skræld>
1: <skræld>
0: Nej. Jeg er så lettet, mand, fordi jeg nu troede, jeg skulle til at sidde og fyre 15 navn. Jeg,
1: jeg tror seriøst, at jeg var kommet igennem 32 spillere, hvis ikke flere, før jeg havde taget Lennart for nat. Det er fuldstændig rigtigt. Sådan. Leonard han havde 225 yards imod Texans sidste år.
0: Okay, jamen... Øh, ej, men han havde da flere... flere gode, okay, jeg, jeg, han havde flere gode kampe. Ja, ja, det er... Jamen, altså,
1: jamen altså, når, når det lige rammer ham, så er han jo vild, men, ja, det bare, det. men, men jeg tænker bare, man har glemt ham lidt. Så ja. øh, ej,
0: det er stærkt, Torben. Han kan komme lige til mig. Au, 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 au. Så skal vi have Armstrong stik øh, det ved du godt, fordi altså, øh, hvor mange pick-sixes har Aaron Rodgers kastet i sin karriere... Det er mange. Nej,
1: han har kastet to imod Tampa Bay Buccaneers, og så en ud over det. Ja. Så det var den tredje, tre. var den tredje han kastede her i weekenden. Han det har tænky. kastet 7.000 kast i NFL ja. i sin karriere. 16 sæsoner. 16 sæsoner. Og tre øh, picksekses. Han har kun kastet tre picksekses. Ja. Altså bare lige til sammenligning, så er Drew Brees op på omkring 30 eller sådan noget.
0: Det var faktisk et af bonusspørgsmålene fra, fra Armstrong, øh, du han har flest pick-sixes af aktive quarterbacks ja. med 27. Med 27, ja. Ja, knap 30. Så hvem har flest i karrieren? Brett Favre. Præcis. Ja. Med, ved du hvor mange?
1: Øh, hvor mange kaster han? Han kaste, han 78 eller sådan
0: noget? Ej, pick-sixes. Ja. Ej, det må være inter... Ej, ah, ah, 31. 31. Ah, ah. Nej, ikke flere alligevel. Nej, okay, okay. Men det er også Og er, en vild de skud. Ja, <laughs> 78! <laughs> <laughs> <Det var bare. laughs> Godt. Øh, det slap de videre fint igennem. Det var da fantastisk. Ja, det var dejlige, dejlige ja, quiz. Ja, skal vi have sat vores picks til syvende spillerunde? Først skal vi lige have lidt input fra uh, Lukas Willumsen. Uh, han skriver sådan her. Klaus fik formøblet sin føring i denne runde, da Thomas vandt med 9-7. Prøv lige at forestille hvis Cowboys havde vundet, ikke?
1: Stop dig selv, prøv lige at forestille dig, hvis Carolina de havde slået Nej, bages. nej, men det var
0: den sidste, nej, nej, fordi det lå jo, det lå jo fuldstændig, øh, øh, du ved i søndag altså ikke, så jeg var foran med okay. tre. Okay, så
1: den kamp, der bliver spillet mandag, den tæller mere
0: Nej, nej, overhovedet ikke, men det var da så lidt presset, ikke? Jeg var ikke presset. Åh, pisse presset, nå. Godt, jeg vandt med Nisup. Dermed så er det dødt løb efter seks spillerunder, hvor stillingen nu er 58-58. Klaus har haft tre hold til at tabe alle sine kampe i PIX i år. De to første, det er Jets og Washington Football Team. Hvilket hold er det tredje?
1: Øh, jeg har haft til at tabe alle sine kampe i år. Mm.
0: Jeg kan komme med lidt hjælp, fordi uh, Lukas har skrevet uh, sådan, tre punkter uh, uh, med hjælp. Uh. Uh, du har haft altså, det er hold til at tabe alle kampene mm, mm. i PIX. Uh, Hjælp nummer et, de har en winning record. Okay. Bears. Det er fuldstændig korrekt. <laughs> Det er fuldstændig korrekt. De to næste oplysninger var, at de er fem og en. Og sidste oplysning er, at de spiller i NFC North. <laughs> oh ja, ja. Ja. Da. Jeg, tager, jeg tager dem til tab igen i den uge Da Bears Er det rigtigt? Der bæres. Ja, ja. <laughs> øh, Lukas skriver videre, Claus har nu misset udfaldet af de seneste fire Panthers-kampe, og Thomas har misset de tre seneste 49ers-kampe. Til sidst, skriver Lukas, så vil jeg bare notere, at jeg føler at jeg med Claus, for det må være hårdt at skulle optage podcast med Vikings under on for nu er det nemlig femte gang i træk, at de taber, når Thomas tror på dem i bækks. Det beklager jeg naturligvis. du godt op med det? Ja. <laughs> yeah. spilrunde. Fire hold er på bye week. Vi det er Vikings. Syvende spilrunde. Ja, Det er Vikings. Det er Vikings. Det er Vikings. Det er Vikings. Det Vikings. Vikings. Dolphins, Colts og Ravens. <coughs> eagles, Giants. Eagles. Kom så, tag ja. så, Giants. Nej, jeg. siger. Eagles. Du siger også. Eagles. Ja. Titans, Steelers
1: opgøret de, ja. mellem de to eneste ubesejrede i AFC-halvdelen ja. 5 og 0 begge to ikke? Ja.
0: Um, godt så jeg er meget i tvivl. jeg har skrevet stiler så det holder jeg fast i
1: så tager jeg Titans
0: Washington Cowboys jamen du har lige sagt det de har jo, ja. de har en rigtig rigtig god jeg øh, det, jeg har også Washington men hold nu op hvor jeg er i tvivl fordi de har altså også Kyle Allen ja. Er du ikke ah, planer, mig, nej, det nej, er jeg nej, godt nok ikke. Vi er enige om Washington. Jets-Bills. Ah. Jets vender Jets, ikke. <laughs> <laughs> okay, både fagker du, at du sagde Jets. Bills. Nej, vi, ser, vi ser selvfølgelig bange to-Bills. Saints, <coughs> Saints-Panthers.
1: Spændende kamp i NFC North eller yes. NFC South. Um, jeg
0: ja, har Saints. Du har Saints? Ja. Du har Saints. Det er jo modtaget i Bridgewater Det er korrekt. Som er deres tidligere quarterback mm -hmm. Som um, gjorde det godt i de fem kampe Hvor han var ind og start sidste år Det gjorde han nemlig
1: Og uh, jeg, jeg siger Jeg siger Carolina
0: Gør du det? Ja, tak Carolina Sådan der Glimmerne Der ja. fik jeg lige endnu en Ja, det ja. er godt uh, Texans Packers ja. Packers Packers Bengals Browns Den er ikke nem Nej, jeg Men siger, jeg, jeg siger Browns Browns skal vinde den Ja så du siger også børns. Ja. Uh, Falcons-Lions. Lions. Lions. Hvad, så siger jeg Falcons. Godt. Yeah. Det, det kan jo sætte uh, gang i alle hold og spille mod Vikings. Nu, nu, nu er de on roll. Uh, Cardinals-Seahawks. Også vær. Men jeg siger Seahawks.
1: Jeg siger også Seahawks.
0: Chargers-Jaguars. Chargers. 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 Patriots-Forten-Niners. Ja, jeg har også en ers men godt nok har meget, meget svært ja. ved at se Patriots tabe to hjemmekampe i træk. Hvornår er det sidst sket? Er
1: det ikke sket i Tom Brady, ærgeren? Nej. Nej.
0: Nej. Nå, vi har begge to en ers ja. Interessant. Broncos, Chiefs. Chiefs. Ja. Ja. Nå ser vi Chiefs. Raiders, Buccaneers. Raiders. Raiders. Jeg har også Raiders.
1: Det er jo en rematch af Super Bowl.
0: Ja, det... uh, Super Bowl uh, hvad var det? Super Bowl 37. Det var der, hvor du havde fået lavet en uh, lille fin uh, ja, ja. fake-tatovering.
1: Fake-buccaneers-tatovering. Fake det ja. blev uh. spillet uh. faktisk uh. i uh. San uh. Diego. Uh! Er det ikke længe, vi har hørt? Den uh. her? Jo, det er rigtig lang tid siden. Ja, det, er godt. det er godt ja. at gå ud på det her. Det var dengang Chargers. De er stadigvæk spillet i San Diego. Og uh, Jack Murphy Stadium, som var blevet omløbt til Qualcomm Stadium, lagde rest til... Og øh, det var jo den såkaldte Pirate Bowl. Både Raiders og Buccaneers betyder sørøver. Og øh, det blev jo med Buccaneers som suveræne vinder
0: Og det interessante er jo, hvem var øh, head coach for Buccaneers dengang?
1: Hvem der er headcoach coach for Buccaneers? No, for Buccaneers ja,
0: det var John Gruden. Ja, præcis. Så ja. nu er han jo så head coach for... Øh, Raiders. For Raiders, Som hvor han jo kom fra, før hvor han blev han head coach. Jo kom før. Inden præcis. Exactly. Ja. Nå, det er meget interessant, men vi ser begge to Raiders. Ja, øh, ja men det, det er meget øh, det er meget interessant. Godt, jeg troede, du ville sige Buccaneers. Så har vi den sidste kamp. Det er rams vs. Den er ikke nem. Nej, det er den ikke. Men jeg siger Rams. jeg siger også Rams. Øh, Nej, den er ikke nem. Jeg siger Ramsor, det gør jeg udlagt, fordi det er uh, de spiller hjemme. Chargers. Fantastiske. Oh, du, du skal ikke slå, uh, slå det på mikrofon. Det det ja. <laughs> tak for dagligdaget fra uh, fornøjelse.
1: I lige måde. Øh... Dejligt spil, U. Vi glæder os allerede til den næste.
0: Det gør vi nemlig. Og øh, stor tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du også synes at det var en øh, fornøjelse, jamen, så kunne du overveje at os en anmeldelse og nogle stjerner. Et af de steder, hvor det er muligt. For eksempel i øh, iTunes. Du er også mere en øh, velkommen til at støtte os på øh, TIR.dk eller via link, der ligger på NFL.dk. Det giver dig samtidig chance for at vinde shows egne chips. Og de er altså rigtig gode, de her chili, cheese og barbecue. Tusind tak til de... 609 gode mennesker, der støtter os øh, lige nu. Også et stort tak til vores øh, gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Hvis du vil i øh, kontakt med os, øh, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du gøre det på Facebook og Twitter, og du kan også gøre det på mail snablag, Følg Mr. Elming på Twitter på snabla. NFL. Jeg mig, kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Tak for nu. Vi høres ved. NFL-showet er produceret af Media, der også producerer Born on Pluck, Danmarks største politiske podcast, som jeg laver sammen med politisk kommentator Lars-Dier Mogensen. Vi er tilbage allerede på torsdag efter en lille etårsferie. Elming og Europa er som så på den store klinge, og så er Elming og jeg ellers tilbage igen i næste uge med meget mere NFL-showet. Hav det rigtig godt så længe. Hot out.